0: גיקונומי, פרק 378, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור קרנית פלוג. קרנית היא אחת מהכלכלניות המוערכות בארץ, וכיום היא משמשת כסגנית נשיא למחקר בתחומי הממשל והכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה. כמובן שלפני כן היא כיהנה בתור נגידת בנק ישראל התשיעית. זה כנראה התפקיד שהקנה לה את מירב הפרסום בקרב הציבור הרחב, אך כאמור היא מאוד מוערכת בקרב... חוגי הכלכלה באשר הם בארץ, גם בעולם. דיברנו על שלל נושאים, החל מבנק ישראל ומקומו בעת משברים, כמו שיש השנה, או המשבר הגדול של 2008, והמשבר של תחילת שנות האלפיים, מה התפקוד שלו בימי שלום, אם אפשר לקרוא לזה ככה, על הכלים שנשארו לבנק מרכזי, אם זה בארץ או אחרים, בעידן של ריביות נמוכות כל כך, ושלל נושאים אחרים שקשורים לבנק ישראל ובנקים מרכזיים אחרים. הייתה לי שיחה מרתקת, אישה מאוד מאוד חכמה, נעימה, אה, הגיעה במצב רוח מאוד כנה ו- וחלקה כל מיני אה, פרטי מידע על איך בעצם הגוף הכל כך חשוב הזה עובד, עם אה, מי מתייעצים, איך מתייעצים, איך מגיעים להחלטות. בקיצור היה לי ממש ממש כיף לשוחח עימה, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק הזה. וזו חברת ערל ביטוח. ערל ביטוח השיקה לפני מספר שבועות פודקאסט כלכלי בשם אבל למה? מילה אחת, א', ב', ל', מ', ה', שבו אופר קליין ורד אורבך מדברים על שלל סוגיות ונושאים שאני בטוח שהרבה מכם לא באמת יודעים אבל מתביישים לשאול. הם בעצם הגיעו למסקנה שכשהיינו ילדים ולא הבנו משהו שאלנו למה זה ככה? וכשגדלנו התחלנו להתבייש לשאול כדי שלא יחשבו שאנחנו ילדים. בשביל זה בדיוק הם יצאו עם הפודקאסט אבל למה פודקאסט שבועי בענייני כלכלה לאנשים שרוצים לדעת למה דברים קורים אבל מחכים שמישהו אחר ישאל במקומם את השאלה אבל למה. אז כמו שאמרתי עופר קליין ראש אגף הכלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים מספק את התשובות. רד אורבך סולן להקת רדבנד בעיקר מנסה לעלות את השאלות המעניינות. פודקאסט מאוד קליל נחמד פרקים יחסית קצרים וכיפים משהו שאפשר לשמוע באוטו עם הילדים משהו שלא כמו גיקונו לפעמים שעה וחצי שלפעמים לא בטוח שיש השבוע הם הוציאו פרק שקשור לכל מה שקשור לחיסונים האחרונים לקוביד ואיך הם השפיעו לפני כן היה להם פרק על דירוג אשראי של המדינה על פרק על טראמפ על ברקסיט שלל נושאים כאמור מאוד מעניין קליל כיפי נו צ'אנס אני אשאיר לכם לינק לדף של הפודקאסט אתם יכולים למצוא אותו גם בשלל אפליקציות הפודקאסטים שבטח אתם מכירים ועכשיו לגיקונומי עם קרנית פלוג, תהיינו. גיקונומי פרק 378, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור קרנית פלוג. בוקר טוב פרופסור. בוקר טוב. טוב אמרתי לא לקרוא לך פרופסור אבל אמרתי לך אני מרגיש שהשקעת איזה שנה או שתיים כדי לקבל את זה.
1: שנה או שתיים כן.
0: בארץ? עדיין, בארה״ב התארים נשארים איתך... לא,
1: האמת היא שזה תואר חדש יחסית, כי התחלתי ללמד באוניברסיטה העברית, וכחלק מהתהליך נהייתי פרופסור.
0: כן, אבל אני אומר התואר של הנגידה.
1: אה, התואר של הנגידה? אני חושבת שבחוץ לארץ הוא נשאר, אבל אני לא, אתה יודע מה, לא חקרתי את זה לעומק.
0: איך את מציגה את עצמך, אם את בכלל צריכה, באירועים מקצועיים או דברים כאלו?
1: מציגה את עצמי, קרנית פלוג ו... וזהו, בדרך כלל אחרים מציגים <laughs> אותי, אז <laughs> מספיק.
0: זה, זה היה פסגת השאיפות שלך? כי, לא יודע, כמי שמתעסק בכלכלה, זה, זה מרגיש לי כהשיא של יכולת ההשפעה של כלכלנים, נראה לי.
1: זה נכון שזה השיא של יכולת ההשפעה, אבל אני לא יכולה להגיד שזאת הייתה השאיפה שלי, או שמגיל צעיר זה מה שהחשבתי שאני אעשה, האמת שלא כל היה לי מושג מה אני אעשה. וגם כשהתחלתי לעבוד ככלכלנית בבנק ישראל, התחלתי ככלכלנית במחקר, אחר כך במובן מסוים הפתעתי את עצמי כשהגעתי להיות מנהלת המחקר, וגם אז לא חשבתי שאני נגידת בנק ישראל. מה, זה, זה,
0: זה מקרה של אימפוסטר סינדרום
1: כזה? אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל האמת היא שאני חושבת שחלק מהעניין הוא שבאמת בכל תפקיד, קצת הפתעתי את עצמי, אבל, אבל עשיתי אותו בסדר. וגם נפלה בחלקי הזכות לעבוד עם סטנלי פישר, שהוא היה באמת אדם עם יכולות מדהימות בהרבה מאוד מובנים, והעבודה איתו נתנה לי את הביטחון, וגם הרגשתי שאני לומדת, ואיכשהו זה כבר הפך את זה להיות אפשרי.
0: הרבה אנשים <אח> שיצא לי לשוחח איתם עליו, אמרו לי שהוא... די המציא את מחדש בארץ, שהוא הביא הרבה דברים שלא לא, לא עשו כל כך, או דרכים שלא עשו כל כך לפני כן, זה, זה נכון?
1: אני חושבת שהוא עשה את התפקיד בצורה מאוד ייחודית לו, הוא הביא את הניסיון האדיר שלו גם ממוסדות בינלאומיים, מקרן המטבע, גם הניסיון האקדמי העשיר שלו. אבל גם צריך לזכור שהוא היה פה בזמן המשבר הפיננסי ואני חושבת שאת כל הניסיון הוא יכול היה בעצם ליישם באירוע המאוד דרמטי הזה שישראל ככה צלחה אותו עם שריטה קטנה בכנף, אפשר לומר.
0: כן, הוא נראה לי כזה אדם יחסית צנוע למעמדו, הייתי רואה אותו, כי עבדתי באזור, הייתי רואה אותו אוכל באיזה מסעדה הודית קטנה ברחוב אלנבי כל הזמן וכל פעם התפתטי להגיד לו שלום או משהו כזה, אבל נראה כאחד שאוהב את ה... פרטיות שלו, היה יושב ולאכול שם לבד ואני תמיד קורא משהו, אז עצרתי את עצמי בכל פעם מחדש.
1: האמת היא שאחד מהדברים שהוא מאוד מאוד נהנה מהם, זה דווקא החום של הציבור הישראלי. הישראלי עד הזאת. וזה היה גורם לו עושר רב, שאנשים ככה ניגשו אליו ברחוב ואמרו לו, שאלו אותו כל מיני דברים. אז אני חושבת שהוא נהנה מאוד מהדבר הישראלי הפתוח הזה. זהו, אבל באמת איש עם יכולות מדהימות, גם בצד של הניהול וגם בצד המקצועי.
0: זה תפקיד, הצד המקצועי, זה תפקיד שהמשקל על הכתפיים של האדם שנושא אותו מכביד מאוד? זאת אומרת, זה, זה ברמה שמפריעה לך בלילה?
1: היו בהחלט תקופות שזה ליווה אותי גם, גם בלילה. אני מניחה שתקופה כמו המשבר הנוכחי, שאני כבר לא שם, Uh, התפקיד הוא מאוד כבד ויש המון המון החלטות ואתה בעצם צריך לקבל המון החלטות מהר כשלא כל התמונה בהירה, הרבה פעמים היו אמירות כאלה נחכה עוד קצת והתמונה תתבהר, היא אף פעם לא באמת מתבהרת, כלומר יש דברים שנעשים ברורים ויש uh, אי ודאויות חדשות, אז בתקופה של משבר הקצב של האירועים ורמת אי הוודאות לגבי מה הסביבה שבה אנחנו נמצאים כרגע היא אדירה ואז כמובן להחלטות יש גם משקל מאוד גדול.
0: יש פה עניין של אמון, זאת אומרת ירום אריאב ישב כאן וסיפר איך זה נראה מהזווית שלו על אותו משבר פיננסי גדול והוא אמר די בגילוי דעת מושים שהוא מכניס את המנכ"לים של הבנקים לחדר, הסתכל להם בעיניים ושאל תגידו כל מה שאמרתם עד כה באמת נכון, אני צריך לדעת שלא סילפתם, לא שיקרתם, לא שייפתם עובדות. ובסוף את צריכה לעבוד עם אנשים שהם בשר ודם, זה לא קוד וביטים ובייטים.
1: זה נכון, ואני חושבת שבכלל, אפשר לדבר הרבה על נושא האמון, אבל אני חושבת שחלק ממה שמאוד עזר לנו במשבר, זה האמון שהיה בסטנלי פישר, שהוא יודע מה הוא עושה. וכשיש לך מישהו ליד ההגה, שא' יודע מה הוא עושה, וב' אתה מאמין שהוא עושה את זה מהסיבות הנכונות, זאת אומרת שהיעד שלו הוא אך ורק... היעד של במקרה הזה לצלוח, שכלכלת ישראל תצלח את המשבר עם כמה שפחות נזקים. אני חושבת שזה גם, האמון הזה מאוד עוזר להרגיע את השווקים ובעצם לתפקד בסביבה שהיא סביבה עם אי ודאות מאוד מאוד גדולה.
0: אחד, לפחות בנוגע לנגידים, אני מניח שאחד הסיפורים המפורסמים של המאה העשרים זה פול וולקר וה... מאבק שלו באינפלציה הגבוהה וככל שאני קורא על התקופה ההיא ועליו התקשורתיות שלו כמות הפעמים שהוא נעמד ואמר לאנשים תאמינו לי הצד הזה הוא אמיתי הריבית תרד אין מה לעשות האינפלציה תרד כל מיני כאלה בארץ הנגידים כמעט כולם איפשהו הם קצת מאחורי הקלעים
1: הם מצד אחד מאחורי הקלעים, מצד שני, אני חושבת שדווקא המוסד הזה, המוסד של בנק ישראל, הוא מוסד עם אמינות מאוד גבוהה, וכשהוא מצהיר שהוא יעשה משהו, ירכוש אגרות חוב כאלה או אחרות, זה משפיע מאוד מהר על, ה, על הריביות, על השווקים, כלומר אני חושבת שהמוסד כמוסד והנגיד זוכה בהחלט. בהחלט. אמון. אגב הנושא הזה של תקשורת הוא לא תמיד היה, בנקים מרכזיים בעבר היותר רחוק התפיסה הייתה שאתה לא, לא צריך לדבר על מה שאתה עושה ובעצם הייתה מה שנקרא, מה שהיה נחשב כעמימות קונסטרוקטיבית ואני לא זוכרת עד איזה שנה ה-Federal Reserve לא היה מודיע על השינויים בריבית, הוא היה פשוט עושה צעדים בשוק וזה היה מתברר לשוק. וגרינצפן אמר משהו שאם הייתי ברור, סימן שטעיתי או משהו כזה, היה לו איזו אמירה ידועה. שאם הייתי צריך היא להסביר
0: היא... מה אני עושה, כנראה שאני לא עושה את זה כמו שצריך, משהו, משהו איזה
1: אמירה שביטאה את זה שכאילו העמימות היא הדבר הנכון למדיניות של בנק מרכזי. זה מאוד מאוד השתנה והיום... בכל הבנקים המרכזיים מדברים על שקיפות ועל הצורך להסביר את המדיניות ובעצם יש מושג שהתפתח מאז המשבר הגלובלי הפיננסי. שדיבר על forward guidance ומה זה בעצם forward guidance או הכוונה לעתיד כמו שקראנו לזה בעברית זה אתה אומר מה אתה תעשה עם הריבית בהמשך מה התוואי של הריבית בהמשך מה, ו, ובעצם השווקים מגיבים כבר לזה וכל העניין הזה של open mouth operation בניגוד ל-open market, כאילו לא, לא התערבות בשווקים, אלא דיבור. את לא צריכה ממש לעשות,
0: את רק צריכה להצהיר. בדיוק. השוק וזה, כבר זה, התיישר לכיוון נכון, שאת רוצה שהוא יתיישר. אז, אז,
1: אז הדיאלוג הזה עם השווקים הוא, הוא, הוא נחשב עכשיו כחלק מהמדיניות, ולמשל <laughs> המגזין של בנק, Central Banking נותן את פרס השקיפות. אגב, בנק ישראל זכה בו באחת מהשנים ש, שלי כנגידה. אז, ויש בכלל הרבה מאוד ספרות, גם אקדמית, שבודקת בנקים מרכזיים לפי מידת השקיפות שלהם. כמה בהיר וכמה מפורש הם מדברים על המדיניות שלהם, הם כותבים על המדיניות שלהם. יש הרגשה ש...
0: שהתפיסה הזו הייתה נכונה לכמה עשרות שנים, שבהם הכלי הזה של שינויי ריבית היה כלי עוצמתי מאוד אצל בנקים, ועכשיו, לפחות לאדיוטות, כמוני, אני מסתכל מהצד ואני אומר, אוקיי, עם חוב כזה גדול של ממשלת ארצות הברית שהיא לקחה על עצמה, שהוא כמעט בלתי נתפס לאדם מן היישוב, אני אומר, בחוב כזה גדול, כל פיפס שאתה משנה למעלה, הוספת כזה עומס על הכלכלה, כי עכשיו צריך להחזיר פשוט יותר כסף, כמה בכלל משחק עוד נשאר בעשרות השנים הקרובות? זאת אומרת, כמה בכלל אה, מקום יש לבנק המרכזי להתערב לאחר התערבות כזו עוצמתית? ומה שהם עושים הרי משפיע על כולם בגלל היות הדולר מטבע כזה חזק.
1: נכון, אז קודם כל, מה שהסתבר, וזה אני חושבת הניסיון של העשור האחרון, בעצם מאז המשבר הפיננסי הגלובלי, זה שבנקים מרכזיים יכולים להשפיע בעוד דרכים חוץ מלשנות את הריבית. וזה נהיה מאוד רלוונטי כשהריבית של הבנק המרכזי הגיעה לאפס בעצם. או מינוס או, אפילו. או, או אפילו למינוס, מינוסים קטנים עדיין. עדיין. ואז הסתבר שיש בעצם בארסנל עוד כלים שאפשר להשתמש בהם ושמשפיעים בדרכים נוספות. אז כל העניין הזה של רכישת איגרות חוב של המדינה. אגב, הריבית של הבנק המרכזי זה הריבית לטווח קצר. יש את הריביות בשווקים לכל מיני טווחים. מאה ו- שנים הנפיקו. ו- למאה שנים, <laughs> בדיוק. כן. ו- ובעצם הריבית על החוב של הממשלה היא, היא ריבית מאוד מאוד חשובה והיא סמן בעצם לשווקים, לריביות, לאגרות חוב של חברות וכולי. והעובדה שבנקים מרכזיים יכולים לרכוש אגרות חוב ממשלתיות, בעצם משפיעה על הריביות לטווחים יותר ארוכים ומקלה מאוד על הממשלות לנהל היום את המדיניות שהם מנהלים. היום נדרשת בעצם מדיניות של הגדלה מאוד גדולה של ההוצאות כדי לתמוך בפעילות ובמידה רבה הבנקים המרכזיים מאפשרים את זה או מאוד מקלים על זה בעצם זה שהם רוכשים אגרות חוב ומספקים ביקוש לאותו, לאותן אגרות חוב שהממשלות מנפיקות כדי לממן את הפעילות ובריביות נמוכות ובמובן הזה גם העובדה שהם רוכשים אגרות חוב גם מה שאמרתי קודם ה-forward guidance הדיבור על מה יהיה תוואי הריבית לאורך זמן גם משפיע על הריביות היום ובעצם הסתבר שיש להם יותר כלים מאותו כלי בודד שנעשה בו בעצם שימוש עד, או רק בו נעשה שימוש עד למשבר הגלובלי.
0: כשאת יושבת עכשיו, אם ניקח אנלוגיה מספורט, על הספסל. זאת אומרת, התפקיד שלך כמאמנת ראשית הסתיים, ועכשיו את יכולה לחקור באקדמיה את מה שקורה, ואת רואה בעולם את כמות ההתקפות על... נגידים, התקפות מילוליות של ראשי מדינות כארדואן, כטראמפ, כאחרים, שמבחינתם אין מחשבה מעבר לרבעון הבא זה מרגיש לפעמים, וממש התקפות פרועות על נגידים. את מזהה פה טרנד מסוכן, או שזה רק אני פה שמסתכל מהצד ואני אומר, זה לפעמים מרגיש, לא ברור לי איך זה לא מתפוצץ עכשיו.
1: האמת שזה מאוד מטריד, והטרנד הזה של התקפות על גורמי מקצוע, הוא לא עוצר בנגידים. לא, האמת אחר, ש... אחרים
0: כולם, הרי מערכת המשפט וכל הדברים האלה, אנחנו מכירים את זה בארץ נכון. היטב. ראש הממשלה הנוכחי בארץ, עוד איכשהו נמנה איתך, היו טאקלים כאלה ואחרים, שיגיעו לעיתונות, מן הסתם דברים ביניכם, יישארו ביניכם כנראה, אבל... גורמי מקצוע אחרים בהחלט, אנחנו מרגישים את זה, אנשים מתפטרים פה מכל המשרדים העיקריים, וזה לא רק מיוחד לנו, זה בהרבה מדינות בעולם, אבל בכל מה שקשור לנגידים, זה איכשהו עוד יותר מפריע כי ההשפעה עוד יותר עדינה, אבל עוצמתית. זאת אומרת, ראשי בריאות, ראשי ביטחון כאלה, אם הם מפוטרים או עושים משהו, אנחנו מיד כנראה נרגיש, או תוך שנה נרגיש בבעיה. הבעיה הזאת של התנפחות שווקים, יציאה מאיזושהי מסגרת מאוזנת, הגיונית, ללכת בדרכים מסוכנות, יוכל להתפוצץ רק עוד עשר שנים במורד הדרך.
1: אני חושבת שאתה צודק, קודם כל בנקים מרכזיים, בכל העולם המודרני, הם עצמאיים, ולא בכדי. כלומר, בנק מרכזי הוא לא כפוף, בניגוד לכל שרי הממשלה ומשרדי הממשלה, הם כפופים למערכת הפוליטית. הבנקים המרכזיים... יש הכרה בחשיבות של העצמאות שלהם, בדיוק משום שהטרייד שה... אוף בין השיקולים של הטווח הקצר של הפוליטיקאים וההשפעה ארוכת הטווח שיכולה להיות להתערבות בתחום הזה של החלטות של בנק מרכזי, יש הכרה בכך שזה של דבר הצורך הזה בעצמאות הוא, הוא נדרש משום שתחשוב נגיד המחויבות הראשונה של כל בנק מרכזי זה שמירה על יציבות מחירים ותמיד מנקודת ראות פוליטית ירצו עוד קצת יותר אינפלציה בשביל לשפר את ה... שאנשים ירגישו עשירים את... יותר. בדיוק, את רמת התעסוקה או הפעילות היום. והטרייד אוף הזה בעצם הביא אותנו לפני התקופה של העצמאות של הבנקים המרכזיים, לאותה עלייה באינפלציה בהרבה מאוד מדינות. ואז הביאס הזה לכיוון אינפלציוני, הביא בעצם להכרה מאוד מאוד נרחבת שבנק מרכזי צריך להיות עצמאי כי השיקולים צריכים להיות בהסתכלות יותר ארוכת טווח ויש איזו סתירה אינהרנטית בין הדרך הזאת לנהל את הדברים, ובין השיקול הפוליטי, שתמיד יעדיף את הטווח הקצר.
0: אתם מדברים ביניכם? זאת אומרת, אני, אני מצטער על השאלה, אולי, אולי אתם תנימה. אתם זה הבנקים
1: המרכזיים? כן,
0: זאת אומרת, אני חושב, לא יודע מה, הנגיד של הבנק המרכזי ביפן, שבה 30 שנה אין עליות מחירים, המחירים כל כך קבועים שזה, שזה ממש חלק, אינרטי, מהתרבות שלהם. ובניגוד למקומות אחרים שהכל טס למעלה, נדל"ן וכאלה טס למעלה כי ככה המבנה של הכלכלה צעירה יותר וכו' וכו'. יש לכם למשל שיחות כאלה של אוי, הייתי מת לבעיות שלך, הייתי מת על הבעיות שלך? קודם
1: כל יש לנו מועדון.
0: שאתם נפגשים פעם בשנה? לא,
1: לא פעם בשנה, פעם בשישה שבועות אם אני לא טועה. וזה ב... יש ה-BAS, a Bank of International Settlements, זה בעצם... בנק של הבנקים המרכזיים ויש שם מפגשים לעיתים די תכופות ודנים בהרבה מאוד סוגיות, גם במצב הכלכלה העולמית ובבעיות המשותפות, אבל גם יש שם הרבה מאוד ככה החלפה של דעות ו- ואינפורמציה ויש שם כל מיני תתי קבוצות, אני הייתי באיזה קבוצה של, של נגידים, של כלכלות קטנות ופתוחות שיש להם בעיות דומות, הם מאוד חשופים. כמו איזה מדינות למשל? מי היו שם? צ'כיה, דנמרק, נורבגיה, ניו זילנד. אוי, זה ו... מדינות כל כך
0: שונות, אה? זה, 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 זה נורבגיה עם, עם הכלכלת נפט גז שלה, דנמרק עם ה... אופי המאוד מאוד מיוחד ומוצלח בעיניי שלה, צ'כיה וישראל, זאת אומרת, זה מדינות כל כך שונות עם כלכלות כל כך שונות.
1: זה נכון, אז קודם כל דווקא זה שיש שונות, למש... סתם לדוגמה, כל הנושא של אה, אה, הקרן... הסוברן אה, פאן אה, של נורבגיה. בליוק, אז היה לי הזדמנות, אה, ישב לידי הנגיד הנורבגי ו... למדתי ממנו לא מעט על מה נורבגיה עושה בתחום הזה.
0: עם הטריליון דולר אלה ששוכבים אצלם בחשבון.
1: אז אנחנו, אין לנו את הבעיה הזאת.
0: לא, הבטיחו לנו את הבעיה הזאת, לא נראה שזה הולך
1: יותר צנועה. כן, נראה שזה
0: הולך יותר צנוע מבנורבגיה.
1: נכון, אבל מצד אחד באמת יש שונות גדולה, ומצד שני, למשל, הבעיה... ‫שחשבנו שהיא בעיה מאוד גדולה, ‫האינפלציה מאוד מאוד נמוכה, ‫הייתה אתגר ה... של כל מי שישב סביב השולחן. ‫והשאלה אם כן ללכת לריבית שלילית ‫או לא ללכת לריבית שלילית, ‫או הניסיון של מי שכן הלך לריבית שלילית, ‫מה זה עשה, ‫והאם, למשל, האם ריבית שלילית ‫ניתנה גם על פיקדונות ‫של הציבור הרחב? ‫אגב, התשובה היא לא.
0: למי שלא יודע על מה מדובר, ‫יש כבר מדינות כמו גרמניה בעולם, ‫שאם... באופן נגיד מלאכותי או תיאורטי, תשימו 100 שקלים בחשבון הבנק שלכם, תחזרו אחרי שנה, יש שם 99 וחצי שקלים, נכון. למה? זו שאלה ממש מורכבת, אבל כדי לעודד השקעות, נכון. כדי, כדי לשמור בסוף על זה שעולה כסף, כדי לשמור על כסף, אז עולה השאלה, למה שנשים לא פשוט ישימו את הכסף מתחת לבלטה? כי ככה.
1: נכון, אז, אז, אז באמת בתקופה, בעיקר בתקופה שאחרי המשבר הפיננסי, הדיונים סביב השאלה הזאת היו מאוד ערים ו- וגם אצלנו בשלב מסוים זה נדון, כלומר היה דיון באיזה עוד כלים אה, אה, נכון אה, להפעיל ואז המועדון הקטן הזה אה, הוא בהחלט מקום שאפשר ללמוד בו אה, איך זה נראה כשפועלים בכיוון כזה או כיוון...
0: איך עושים שיקול, כך. כי אתם לא מנהלים חברה, כמו ש... אוף, קצת יש פה רעש מבחוץ, בסדר, ננסה להסתדר. Uh, אתם לא מנהלים חברה שיש לה רבעון או בעלי מניות, אתם מנהלים מדינה. מדינה היא לא ישות שנעלמת, הרי יש את הבדיחה של האנגלים, של למה הדשא בלונדון ירוק יותר ממינכן, כי הם משקיעים אותו כבר אלף שנה. זאת אומרת, כי אף אחד לא כבש אותם כבר אלף שנה, בניגוד לגרמניה, וצריך מחשבה של דורות קדימה. איך עושים את הטרייד אוף בין לדאוג לדור למשל נוכחי, שיש לו אולי בעיות או רצונות לרכוש טירה, לא יודע מה, לעומת ההבנה ש... יכול להיות שנעשה פה עכשיו צעדים שישפיעו על הנכדים והילדים, לרעה, לא בהכרח לטובה.
1: אז קודם כל, המסגרת של ניהול מדיניות מוניטרית היא די מוגדרת מבחינת גם האופק של הזמן והיעדים של בנק מרכזי מנוסחים ממש בתוך החוק של הבנק המרכזי. אז אם נאמר על זה שצריך לשמור על יציבות מחירים, ושמירה על יציבות מחירים מוגדרת כאינפלציה שהיא בטווח של בין אחוז לשלושה אחוזים אה, בכל תקופה. זה ממש
0: היעד של בנק ישראל. זה
1: היעד שקבוע, נכון, והאופק הוא להיות שם בתוך... אה, אה, קצלה. האופק הוא להיות שם בתוך... אה, אה, אם אתה לא בטווח הזה של בין אחוז לשלושה אחוזים, אתה אמור להחזיר את האינפלציה לתחום הזה בתוך שנתיים. זה בעצם מגדיר די בצורה מדויקת מה צריכה להיות המדיניות שננקטת ועוד פעם, אתה אף פעם לא בהכרח תגיע לשם, אבל לשם אתה מכוון, אחר כך יש כל מיני זעזועים שיכולים להזיז אותך מהמסלול, אבל מבחינת היעד הוא מוגדר היטב. אגב, זה נכון לבנקים מרכזיים, אבל הם רק חלק מהתמונה. לבנק ישראל, וזה קצת בשונה מבנקים מרכזיים אחרים, יש עוד תפקיד מאוד חשוב, שזה, הוא היועץ הכלכלי, הנגיד הוא היועץ הכלכלי לממשלה. זה לא נכון בכל המדינות? לא, זה כמעט לא נכון באף מדינה אחרת, ואגב, זה נושא שבשעתו היה בוויכוח גדול, האם התפקיד הזה, נכון שהוא יישאר בבנק ישראל. את יכולה לתת את דעתך ולמה
0: כן על... ולמה לא? בשמחה.
1: קודם כל התפקיד הזה של הבנק כיועץ הכלכלי לממשלה נקבע, כן. okay. אז התפקיד הזה של בנק ישראל כיועץ הכלכלי לממשלה נקבע בעצם בחוק המקורי של בנק ישראל ב-1954 ואז אני מניחה שמה שעמד מאחורי מי שחוקק את החוק זה ש... בנק ישראל היה מקום שהיה בו ידע מקצועי ואנשי מקצוע וחשבו שהם יוכלו למלא את התפקיד הזה. כשבצד
0: השני יש אנשים שאנחנו יודעים שלא היה להם, זאת אומרת, אני בדיוק עכשיו קורא את הביוגרפיה של בן גוריון ואפשר להגיד עליו המון דברים טובים, המון דברים טובים, אבל כלכלן מבריק הוא לא היה. וגם נשיאים אמריקאים, יש כאלה מן המפורסמים שלא ידעו את ההבדל בין פיסיקלי למוניטרי, אז מישהו צריך להסביר.
1: אוקיי, okay, ואני חושבת שהתפיסה הייתה שזה מוסד שבו ניתן יהיה לבנות את אותה תשתית של ידע שתשרת את המדינה בהיבט הזה. ב-2010 בעצם היו דיונים על חוק בנק ישראל החדש, והתעוררה השאלה האם זה נכון לשמר את התפקיד הזה בבנק המרכזי, ו... במיוחד לאור העובדה שלא פעם יכול להיות מתח בין התפקיד של בנק ישראל כמי שאחראי על המדיניות המוניטרית לבין שיקולים של הממשלה בניהול המדיניות הכלכלית ו... והיה ברור ששמירה על התפקיד הזה יכולה לייצר חיכוך נוסף בין המערכת הפוליטית לבין הבנק המרכזי, כפי שחווינו וחוו, חווית, חוויתי וחוו גם אנשים קודמיי בתפקיד. והאמת היא שהוויכוח הזה היה גם בתוך בנק ישראל, ואני יכולה לספר שאני הייתי אז מנהלת מחלקת המחקר, וחשבתי שנכון לשמר את התפקיד הזה. גם מהתפיסה שקודם כל יש הרבה מאוד חוקרים ויש בעצם תשתית של ידע מחקרי מאוד נרחב בבנק ושאם התפקיד הזה יצא מבנק ישראל לא יקימו במקום אחר מוסד עם המון קודם כל יהיה מאוד קשה לייצר מוסד עם המוניטין הזה, okay. עם המקורות ואם התפקיד הזה לא יהיה בבנק ישראל אז יהיה די קל לייבש את הגורם המקצוע המקצוע המקצועי רגע, הזה. רגע, מה, מה
0: זה אומר? כיועצת ל, לראש הממשלה בפן הכלכלי, זה אומר שיש לך סלוט ביומן? מה המילה לסלוט? לא יודעת. מקום ביומן של ראש הממשלה שבו הוא צריך להאזין לך, הרי הוא, הוא לא מחויב הוא להקשיב
1: לך. לא, לח... לא, הוא לא מחויב, אבל האופן שבו התפקיד הזה עוצב על פני השנים זה שלמשל, הנגידים תמיד יושבים בישיבות הממשלה שעוסקות בתקציב ובכל נושא כלכלי מהותי. והאמת היא שעד שלב מסוים גם הייתי נפגשת עם ראש הממשלה כל שלושה שבועות בערך, לדבר על נושאים כלכליים. זו לא חוויה
0: מתסכלת, אני חייב לשאול, את לא יכולה להיכנס לנעליו של הנוכחי, בלי לציין שמות, אבל במשך שנה שלמה אין תקציב. ואת אומרת, הוא צריך להיות, או יכול להיות בכל הפגישות האלה, וזה פגישות שאני, לפי מה שאני קורא, בחוץ הן נוראיות, הן כל כך לא מקצועיות. שר האוצר והאנשים סביבו אומרים שזה נושא פוליטי. משמע לא מקצועי, משמע לא לוגי והגיוני. איזה חוויה מתסכלת זו בטח, להבין שמסכנים פה את הכל ו- ואתה יושב שם ואין לך את האפשרות להשפיע, אני מדבר בלשון זכר כי הנוכחי זכר. אבל...
1: <laughs> אני חושבת שזה, טוב, בוודאי שכשדברים אה, אה, לא מתנהלים כמו שצריך זה ודאי מתסכל, מצד שני אני חושבת ש... אה, גם במשבר הנוכחי, לנגיד, בהחלט היה משקל בחלק מההחלטות שהתקבלו, לא בכולן, ואיפה שהיה לו משקל, אני חושבת שהתקבלו החלטות טובות יותר. אני אתן דוגמה להחלטה שהוא לא היה, לא היה ליד השולחן כשהיא התקבלה, ואני חושבת שהייתה החלטה רעה. Uh, החלטה לתת uh, uh, מענק לכל אזרח, uh, בעלות של בערך שבעה מיליארד שקל. UBI,
0: הנה uh, עשו פה ניסוי uh, Universal Basic Income, yeah. לא צריך לחקור באקדמיה, ממשלת ישראל לא עושה ניסויים yeah, בשטח. נכון,
1: נכון, אז להערכתי זו הייתה החלטה לא הגיונית, אני חושבת שהיה בסיס uh, לתת uh, uh, תמיכה לאוכלוסיות שנפגעו מהמשבר. שמלכתחילה ברמת הכנסה יותר נמוכה, ואם היו הולכים במסלול הזה, זה היה גם יותר צודק וגם יותר יעיל ואפקטיבי, משום שמי שברמת הכנסה יותר נמוכה או הכנסתו נפגעה, גם היה מוציא חלק הרבה יותר גדול מאותו מענק.
0: כן, אני אקח הימור פרוע שאני ואת, כשבחשבון הבנק שלנו הופיע הסכום הזה, לא הוצאנו את הכסף הזה. <אח>
1: הוא שם, המשיכי
0: לשקוף, שם יש לנו את הפריבילגיה הזו. זה
1: נכון, ואני חושבת שזה היה צעד בזבזני, ובאמת שהשיקולים לא היו עניינים. ואגב, סביב השולחן שקיבל את ההחלטה הזאת, משום מה נגיד לא הוזמן לדיון הזה. אז אני חושבת... בטוחה שהיה שולחן ולא היה כיסא? יכול להיות שהוא היה כיסא. כן. אז נחזור רגע לסוגיה של הייעוץ, המשפט... של הייעוץ הכלכלי, mm. אז, אז היה בינינו בעצם ויכוח, כי באותו זמן סטייני פישר חשב שכמו במדינות אחרות, נכון שהתפקיד הזה יצא מבנק ישראל, כי הוא מאוד מאוד מגביר את החיכוך עם, ה... עם המערכת הפוליטית, ו... ו... ובעצם זה לא ברור ש, עוד פעם, זה יכול להשפיע גם על היכולת של הבנק למלא את תפקידיו האחרים. כי מה,
0: בסוף מערכת היחסים יכולה להתקלקל לרמה שבה אי אפשר לעבוד ביחד?
1: זה יכול להגיע לשם. והתפיסה שלי הייתה אז שכן, נכון זה מגביר את החיכוך, אבל אם היינו מעצבים את המוסדות, כאילו from scratch, אז לא היינו שמים כנראה את הייעוץ הכלכלי בתוך הבנק המרכזי, כפי שזה לא נעשה במקומות אחרים. אבל בהינתן שהמוסד הזה קיים ויש לו את המוניטין ויש לו את האנשים ה... ה... שזה בעצם הבסיס למוניטין, אז להפסיק את זה, זה יהיה בסוף הפסד מבחינת המדינה, בסוף הגישה שלי התקבלה.
0: אני מודה שקצת מפחיד אותי, יודעת, הנוכחי, פרופסור למימון בעל שם עולמי, מהאוניברסיטאות הטובות בעולם, סטנלי פישר, עץ. זאת אומרת, זה אנשים עם משקל אינטלקטואלי אקדמי. קביר. אני קצת חושש מה יקרה, הם יביאו יועצים שהדרג הפוליטי יביא, אין לי בעיה שהריבון, שה- העם בוחר את האנשים, אבל מאוד הייתי רוצה שבחוק הם י- יקיפו אותם באנשים שעם כל הכבוד יודעים מה הם עושים, זאת אומרת <ח> בסוף <ח> פוליטיקאי הוא בגלל אופי תפקידו, חייב ללכת לבר מצוות, חייב לכתוב פוסטים, חייב ללכת לכנסים, הוא לא יושב וחוקר כלכלה. זה לא יכול ללכת אחד פלוס אחד.
1: אני מוכרחה להגיד שלזכותה של המערכת, זה שעד היום כל הנגידים היו אנשי מקצוע פר אקסלנס, ואני מאוד מקווה שזה יימשך.
0: יש לך חשש <אח> מרימה את ידיה... בתהייה. ב- עוד
1: פעם, אני צריכה לתת את הקרדיט למערכת והמערכת הזאת עושה הרבה החלטות שאפשר לבקר אותן, אבל עד היום התפקיד הזה הלך לאנשים שהם אנשי מקצוע, כולל ההחלטה האחרונה ואני חושבת שהנגיד הנוכחי הוא איש מקצוע פר אקסלנס ואני חושבת שרואים גם את היכולת שלו לתפקד בצורה מצוינת במשבר הנוכחי. ואני עד... חושבת שהמערכת מכירה בחשיבות של זה שהבנק המרכזי יהיה מנוהל, יונהג על ידי גורם מקצועי. עד כמה
0: בעמדת כוח כמו הנגידות ועמדה שאת חשופה לכל מקורות המידע, ונניח אותו תפקיד גם בארה״ב, שסטנלי פישר גם כיהן שם בתפקיד כזה או אחר, לא הנגיד, אבל המשנה אם אני לא טועה. לא. עד כמה בכלל מבינים את הסיטואציה? זאת אומרת, מהצד, אני מודה, זה נראה כאילו המערכת כבר סבוכה מדי, כאוטית מדי, ואפשר רק לקבל איזשהו פרוקסי על הבנה. ש, שגם האקדמיה כבר לא בדיוק יודעת מה זה אומר כשיש חוב כזה גדול, מה זה אומר כשהכול שלוב כל כך אחד בשני. את מרגישה שהיום האקדמיה באמת מבינה או... המודלים טובים, זאת אומרת, אני מצטער שהשאלה שלי קצת תמימה ככה, אבל לאנשים מבחוץ, זאת אומרת, כשאנשים מדברים על ביטקוין וכל מיני דברים כאלה, אני מודה שהיכולת שלי כבר לסתור אותם, אפילו בשיחה שלווה ושקטה, הולכת ודועכת, אני... אני לא מבין כל כך מה... איך זה מתכנס כל הסיפור הזה.
1: אז נתחיל מזה שאני חושבת שהמודלים, ‫הם נותנים איזשהו אסנס ‫של תהליכים או של השפעה ‫של נניח מדיניות מסוימת על איזשהו תהליך, ‫אבל באמת המציאות היא מאוד סבוכה, ‫ונניח כשאתה מנהל מדיניות, ‫אז המודל הוא רק אינפוט אחד ‫לניהול המדיניות. ‫והניסיון וההיכרות עם, ה, עם, ה, עם הכלכלה, ‫זה... איך אומרים, זה יותר ארט מאשר סייאנס, זאת אומרת, יש איזשהו בסיס שזה אה, המודלים, אה, שאגב, גם הם נעשים מאוד מאוד מסובכים, והאמת שהיום ה... מודלים לחיזוי כלכלי או לניתוח של תהליכים מקו כלכליים הם מאוד מאוד מסובכים. זה כבר פרס
0: נובל למתמטיקה, לא לכלכלה. נכון,
1: אבל גם כשאתה מקבל את המודל הכי מסובך, אתה צריך להבין שהוא אבסטרקציה של המציאות, הוא לא המציאות, וצריך להפעיל הרבה מאוד שיקול דעת, ואני חושבת ש... אגב, אני חושבת שאחד מהיתרונות של חוק... בנק ישראל החדש, זה שבאמת יש, ההחלטה לא מתקבלת על ידי נגיד בלבד, אלא על ידי ועדה שיש בה שישה אנשים עם הרבה מאוד ניסיון, וכאמור זה יותר אומנות מאשר מדע.
0: עד כמה דעות מגוונות בוועדה כזאת? אומרת אני יכול... לאחרונה קראתי, אחי שהוא דוקטור לכלכלה, המליץ לי לקרוא ספר שאימת בין הייק לקיינס. זאת אומרת, הראה איך שני הדרכים של שניהם השתלבו ויצאו, ונקודות שהם נפגשו בלונדון וכו', ואת רואה בן אדם שחווה בשרו את האינפלציה הפסיכית הזו של אוסטריה וגרמניה. מצד שני, אותו פרופסור ססגוני חלקלק לשון מאנגליה, שם עולמי במאה ה-20, ואת רואה שני אנשים שהיום אנחנו יודעים שהיו מבריקים כלכלית, אבל עם דעות כל כך מנוגדות, זה לא מתמטיקה שיש נכון ולא נכון, הוכחה ולא הוכחה. אז את אומרת שישה אנשים שמחליטים,
1: אותם שישה, יכול להיות שהם עם דעות מאוד שונות, אחד מהשני? הם עם דעות מאוד שונות, לפחות בתקופתי היו דעות שונות, ואני מוכרחה להגיד לזכותו של בנק ישראל, זה שהוא זה שדחף לחוק בנק ישראל החדש, שבו ההחלטות מתקבלות בוועדה ולא על ידי אה, הנגיד בלבד, שזה היה החוק הקודם. ואני חושבת שההחלטה הזאת שיקפה איזושהי, אה, גם ביטחון עצמי וגם הכרה בכך, שגם אה, אצל אדם מאוד מאוד חכם, לא כל החוכמה היא אצלו. ושדיון וויכוחים ו, 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 ודיון באמת עם, עם הרבה א, א, אנשים שהם חושבים מאוד שונה, בסוף מביא בממוצע להחלטה יותר טובה מאשר החלטה של אדם אחד, חכם ככל שיהיה. א, ו, ואני חושבת שזה מוכיח את עצמו, אני יכולה לומר שגם ב... ב, ב, ב תקופה שלי כנגידה, היו ויכוחים, היו הרבה פעמים שההחלטות לא התקבלו בקונצנזוס, אגב, מתפרסם פרוטוקול שגם מעדכן מה היה ה-vote, מה היו... היה...
0: הפרוטוקול שקוף לגמרי, אין השחרות?
1: הפרוטוקול שקוף, אבל זה לא פרוטוקול מילולי. לא, זה, זה רק סיכום, החלטות זה וסיכום. זה סיכום, כן. אבל מה ש... ופה היה דיון, האם נכון שההצבעה... תשוקף לציבור שמית, או רק המספרים. חמש,
0: שתיים, שש, אחת. נכון, ובסוף
1: 1. בחוק בנק ישראל זה משקף את המספרים ולא את ה... השמי, אני חושבת שזה נכון.
0: מביאים כן. אנשים מבחוץ, לא יודע, למשל, כן, היה כן. היה לי את הזכות לשבת כמה פעמים עם פרופסור דני צידון בתקופה שלי בלאומי וכאלה, כל מיני אנשים שהעיסוק שלהם באקדמיה הוא המשבר הכלכלי הגדול, אז אני מניח שהתפיסה מוכוונת ל... נימנע ממשבר כלכלי כזה וכל מה שיוביל אותו. מביאים גם אנשים מבחוץ כדי להפחיד אתכם? <laughs> או, או, כל לא, כל או כל להסביר לכם? הוועדה
1: לא עצמה, הוועדה עצמה, יש בה שלושה אנשים מתוך הבנק ושלושה אנשים שהם אנשי אקדמיה מבחוץ. שמתחלפים? הם מתחלפים, זה אמור, לי, הם, הקדנציה היא ארבע שנים, אם אני זוכרת נכון, וזה אמור להיות סטאגרד, וכן, מתחלפים. Uh, הבעיה היא, היא שאין השני, המון, I... אז אני אגיד עוד רגע, okay. אבל אין המון אנשים שהם מקרו-כלכלנים בישראל, זה דיסיפלינה, לא משום מה uh, באוניברסיטאות, uh, יש לא הרבה מאוד uh, אנשים שלומדים את הכיוון הזה, באמת? וזה, כן.
0: זה מה, זה כאן אין כולם רצו ללמוד uh, פסיכולוגיה?
1: היום באמת זה אחד מהתחומים שהוא מאוד, okay. uh, גם באופנה הוא גם מאוד מאוד מעניין, כל הנושא של כלכלה התנהגותית,
0: ניסויים מהירים, yes, אפשר להגיע לתוצאות תוך יום אחד ולא תוך עשר שנים.
1: יכול להיות שזה חלק מהעניין, אבל... דור האינסטנט. משום מה, וזה באמת בעיה, האקדמיה לא מייצרת מספיק כלכלנים שעוסקים בתחומים האלה. איך מגיעים להחלטה?
0: איך משכנעים, עזבי אותי, איך מגיעים להחלטה? איך אתם, באיזה רמה הדיונים שלכם? הייתי שמח להיות זבוב על הקיר, רק לשמוע איך נראים הדיונים שלכם. אז
1: קודם כל הם היו נורא מעניינים, אני יכולה שונים... ככה, קודם כל הדיונים מתחילים מזה שאתה צריך שיהיה איזה בסיס של מידע שכולם על בסיסו בעצם מגבשים את עמדתם. אז חטיבת המחקר מביאה את המודלים והתחזיות וחטיבת השווקים מביאה את האינפורמציה מהשווקים ומהעולם. אתם מכינים
0: שאלות? זאת אומרת, לא יודע, נגיד אני פה בחברה, אני יכול להגיד לסיוון שמובילה אתנו את הדאטה, להגיד לסיוון, לפגישת הנהלה הבאה אני צריך ככה וככה דאטה פוינט. תדאגי בבקשה לגרפים האלה, סומך עלייך שאתה עשית אנליזה נכונה. איך זה עובד בבנק ישראל?
1: אז יש, האמת היא שיש מערכת שהיא מאוד מובנית. אז קודם כל, זה מתחיל מזה שגם המחקר וגם השווקים מביאים את המידע בצורה של מצגות. חלק ממנו הוא סטנדרטי, כלומר, אנחנו מסתכלים על אותם נתונים, כמו... מה קורה לצמיחה העולמית, ומה קורה לסחר העולמי, ומה קורה לאינפלציה על מרכיביה השונים וכולי. וחלק זה נושאים שאנחנו במהלך המפגשים השבועים מבקשים ניתוח ספציפי של סוגיות. את
0: יכולה לתת דוגמה <אז> כזאתי, שרק <אז> כדי להכניס <אז> אותנו, מה זה יכול להיות למשל? <אז> מה שמדאיג אתכם אני... ואתם פתאום, בוא נשים כן על זה דוגמה. זרקור? אחד
1: מהדברים שאני מניחה ששמים עליו זרקור היום, זה כל הנושא של האבטלה. ומי זה המובטלים, ומה ההרכב של המובטלים, ואיזה, ומאיזה ענפים הם באים, ואיזה ו... חלק הם אנשים שהם נמצאים בחל"ת, ואולי יחזרו, ומה קורה להיקף הפיטורין. אז אני מניחה שהיום, מה שבוודאי הייתי מאוד רוצה לראות, זה ניתוח מאוד מאוד מפורט. של מה קורה בשוק העבודה, מה קורה, ומה ההתפתחויות הצפויות בתחום הזה בענפים שונים, לפי איזשהם מערכות לגבי מה היו המגבלות על הפעילות בענפים שונים, אני בטוחה ששמים על זה למשל זרקור.
0: אני מניח שבכל העולם זו אותה בעיה, אבטלת צעירים, ואבטלת מפוטרים עכשיו בגלל הקורונה זה... זה מסוג הבעיות שמובילות לבעיות סוציאליות, חברתיות, עמוקות, מאוד, מהר מאוד.
1: מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד. אני חושב, בעיניי זה עכשיו הדבר שהכי eh, צריך להדאיג את מי שמקבל החלטות. עכשיו, זה חלק מהדיון במדיניות המוניטרית, אבל זה, זה ב- צריך להיות בלב הדיון של המדיניות הכלכלית. איך מונעים מהמיליון eh, מובטלים שהיה לנו בשיא הסגר השני, מחלק גדול מהם להפוך למובטלים לאורך זמן. מובטלים כרוניים, וזה
0: עוד אחרי שהיינו בשיא כל השיאים עם אחוז אפסי של שלושה אחוז, שאני חושב שזה אפילו מתחת לתיאוריה, זאת אומרת אומרים ששלושה אחוז זה אפילו לא הגיוני, כי צריך להיות איזשהו אחוז של אנשים שהם בין עבודות, אז שלושה אחוז דורשי עבודה, מה שהיה פה זה באמת היה אפילו טוב מקטעי מציאות, ועברנו ממצב אופטימלי על גבול הבדיוני למצב... ששנתיים אחורה היינו <אנ> אומרים
1: לי זה קטסטרופה, כן? נכון, נכון. אז קודם כל אני חושבת שכל הנושא הזה, אגב, אני עוסקת בזה גם ב- בתפקיד הנוכחי ש- <אנ> שלי, שזה במכון, אני סגנית נשיא למחקר במכון לדמוקרטיה.
0: כן, <אנ> את אומרת את זה ככה בברור, תגידי.
1: אז העיסוק שלי ממשיך להיות בנושאים שקשורים לשוק העבודה בין היתר. ובשאלות של א, א', איזשהו ניתוח של המצב וגם מחשבה וגיבוש של א, א, המלצות וחשיבה על מה אפשר לעשות כדי שהמציאות הזאת באמת לא תהפוך למציאות כרונית.
0: את מי אתם יכולים לזמן לוועידה כזאת? זאת אומרת, אני מניח שראשי בנקים, אתם יכולים להכניס אותם לחדר ולהגיד להם... אנחנו צריכים שיתוף פעולה שלכם ככה וככה.
1: עכשיו אתה מדבר על בנק ישראל. כן, בנק מי? ישראל,
0: מי? אז כן. בוודאי mm-hmm. שבמכון הדמוקרטיה אתם גוף מחקר ואתם יכולים רק לנסות להשפיע על הלך הרוח הציבורי. אבל בתפקיד הקודם שלך, של ממש okay. בתפקיד כזה רם, מי את יכולה להביא לחדר ולהגיד לו, אני צריכה את שיתוף הפעולה שלך, אני צריך את שיתוף הפעולה שלך?
1: אני חושבת שהדיונים עם ראשי הבנקים, למשל, שהניבו את אותה אפשרות לדחות את המשכנתאות, היו חלק מהחשיבה מה, eh, על איך eh, ניתן להפעיל את הכללים ולשנות ולעשות איזשהן מתמות ברגולציה שיאפשרו eh, le, בעצם לבנקים לתת את האשראי שיגשר על פני תקופה שלאנשים אין הכנסה.
0: זה לא זה... מסוכן eh, זאת אומרת, מהבנק המרכזי ליצור איזשהו מצג שווא? זאת אומרת, אני רואה שיש איזושהי אופטימיות אדירה והכול ו... יש איזשהו תאריך, אנשים הולכים לחזור לשלם משכנתאות ובאמת היה פה סתירה איומה ונוראית כלכלית להמון אנשים שמשכו להם את השטיח מתחת לרגליים ואולי אפילו צעדים כאלה מסתירים בעיות ורק דוחים אותם לאיזושהי נקודה עתידית.
1: תראה, אני חושבת שהצעד הזה למשל היה צעד מאוד נכון משום שבסופו של דבר לרוב האנשים יש כרגע איזושהי מכה שהיא זמנית ובשלב מסוים רובם יחזרו לעבוד ויחזרו לשלם, ואז העובדה ש... שניתן להם אותו גשר לתקופה הזאת, זה לדעתי מהלך או... מאוד okay. מאוד נכון. אני מסתכלת באופטימיות מסוימת גם על העובדה שאם בשיא הסגר הראשון האבטלה הגיעה, ל... אם אני כוללת גם את האנשים בחל"ת, ‫וגם אנשים שהפעילות שלהם נסגרה, ‫בשיא האבטלה, בש, סליחה, ‫בשיא הסגר הראשון, ‫האבטלה בהגדרה הרחבה שלה ‫הגיעה לכמעט 40%. אחוז. ‫בקיץ היא ירדה למשהו כמו 12%, אחוז, ‫ועכשיו היא עלתה שוב עם הסגר השני. אבל אני מסתכלת על אותם אנשים שלתקופה מסוימת לא עבדו, אבל כן חזרו לעבוד אחרי חודשיים, אם אפשרתי להם באותה תקופה לא לשלם את התשלומי ריבית על המשכנתה, הם חזרו לשלם. אגב, משהו כמו שני שליש מהאנשים שקיבלו את הדחייה, חזרו לשלם. זה כן, רק...
0: זה לא כסף מתנה, זה רק דחייה. זה
1: דחייה, אבל זו דחייה קריטית באותו לא, זמן. לא, אני אומר, מי שלא
0: צריך את זה, אפילו אין סיבה שיעשה את זה. א-
1: א- א- אין סיבה, כי זה יקר. כן. מצד שני, מי שצריך את זה, חייב את זה. זה ממש מציל חיים. כן. ובמובן הזה, אני חושבת שהמהלך היה מאוד נכון. צריך יהיה לראות מה עושים בשלב הבא, ואני מבינה שעכשיו... ויש, כמו בכל החלטה כזאת, יש דילמה האם להעריך את זה ולכמה זמן להעריך את זה. אני חושבת שהעובדה שעכשיו כבר יש לנו איזה חיסון באופק, קצת מחזק את התפיסה שבכל זאת אנחנו במשבר שהוא זמני. תחום. ושהוא תחום בזמן, ולכן כל מיני צעדים של גשר, הם מאוד מאוד מסייעים, כי אנחנו לא נהיה במצב הזה לתמיד, צריך להזכיר את זה לעצמנו לפעמים. אולי לפני. יהיו בעיות אחרות, אבל לא את הבעיה הזו. נכון, ואחד מהדברים באופן כללי שאני חושבת שנכון לעשות, זה, ואני מדברת עכשיו על הממשלה. הסיוע לעסקים שיעזור להם לגשר, לעסקים שהם ברי קיימה, כן. שגם מצד אחד צריכים את זה, אבל גם שכשמסתכלים קדימה, אתה יכול לראות שיש להם מודל עסקי שיהיה רלוונטי כשכל המגבלות האלה יוסרו, צריך לתת להם את הגשר הזה, משום שאם לא ניתן להם את הגשר הזה והם יקרסו, הם לא יהיו שם כשה, כשכל המגבלות כבר יוסרו. ולכן אני חושבת שפה זה מקום שהמדינה צריכה להיות פעילה בצורה יותר אפקטיבית ממה שהיא.
0: חסרים think tank <Jenna> בארץ? זאת אומרת עכשיו את עובדת במשהו שהוא מאוד דומה למודל האמריקאי, שאוספים אנשים חכמים, מביאים להם את האפשרות לחשוב ולהשפיע מבחוץ. זה מודל שלא היה קיים בארץ כמעט עד לאחרונה, והוא מאוד מאוד נוכח בפוליטיקה ובשדה האינטלקטואלי האמריקאי. זאת אומרת, עוד מהחבר'ה של שיקגו בשנות ה-60-70 שעשו השפעה עצומה ימינה ויש גם חבר'ה שעושים את זה עכשיו גם בצד השמאל כלכלי. בארץ כמעט ולא שומעים על מוסדות שהם uh, מחקרים, עכשיו לאחרונה קצת uh, מוסדות כמו ונליר וכל מיני כאלה ו...
1: אז יש יותר, יש... זה uh, חסר? Uh, אני חושבת שיש לזה מקום, זה חלק מהתרומה uh, uh, של כל מיני אנשים. ומוסדות מהסוג הזה לדיון ציבורי. אני חושבת שיש יותר מבעבר. יש את המכון לדמוקרטיה, יש את קהלת מהצד הימני, יש את מכון הארון מצד אחר, אז אני חושבת שהמוסדות האלה קיימים והם נוכחים יותר בשיח, ואני חושבת שבהחלט יש להם מקום. אגב, המכון לדמוקרטיה גם מאוד פעיל בשיח עם הגורמים המקצועיים בממשלה. ובחלק מהנושאים הוא גם מצליח לכנס גורמים מקצועיים בממשלה שאולי יותר קשה להם לעבוד ביחד. שלא במסגרת של איזשהו מכון ככה בלתי תלוי, למשל יש פוריקט... אף אחד לא
0: באמת בלתי תלוי. סליחה? אף אחד לא באמת בלתי תלוי. כן, או שאתה תלוי אה, אה, ב- אה, בצ'ק של מישהו או בדעה, של, של, אה, של דעה מאוד מבוססת. זה נכון,
1: דבר. אבל הוא לא נתפס כפוליטי והוא כן. לא, נת... לא של משרד כזה או משרד אחר, סתם יש דוגמה למשל של פרויקט גדול שנקרא אה, ישראל 2050 שמכנס ‫את משרדי הממשלה ‫שיש לה, רלוונטיות לפעילות שלהם. סביב הנושא של קיימות ו... ואיזשהו sustainable growth מה שנקרא ומשרד הגנת הסביבה והתחבורה והתשתיות ויש עוד משרדים. כן, רק חמישה. לאחרונה
0: הם הוציאו את היעדים שלהם לפליטה פחמנית ולהסתמכות על אנרגיה מתחדשת, הורידו את זה מ-50% ל-30% ל-2030. ו...
1: בעצם בהתאם למגמה העולמית כן. ולהסכמים הבינלאומיים ו- והמכון לדמוקרטיה היה בעצם מאוד אינסטרומנטלי בלכנס את... כל הגורמים האלה ביחד. אז אני חושבת שיש בהחלט מקום למוסדות מהסוג הזה, לטינק טאנקס, צריך למצוא לזה איזה... מרכז תרגום,
0: חשיבה.
1: מרכז חשיבה, אנחנו...
0: זה מה שאתם עושים, אתם لي-טנק. יושבים וחושבים. <laughs> <laughs> כן, כן <laughs> יש לנו <laughs> מספיק צבא פה בארץ, <laughs> לא צריך להכניס <laughs> עוד...
1: <laughs> <laughs> אז אני חושבת שבהחלט יש להם, יש להם מקום, ויש להם יותר מקום היום, והם נוכחים יותר ממה שהיה באמת בעבר.
0: אני, אני רוצה לשאול, ישב פה למשל יוסי זעיר וכל מיני כלכלנים מעולים כאלה ואחרים, שמן הסתם הם לא צריכים אותי כדי שאני אעיד על קנקנם, אבל זה נראה כאילו הרבה מהחבר'ה הרציניים האלה, התפיסה שלהם מאוד סדורה. זאת אומרת, הם, אני ממש יכול לאפיין אותם, ואם אני אתן עוד נושא, אני יכול לדמיין מה תהיה דעתם, כי המשנה שלהם היא סדורה. כשאת נמצאת במקום שיש בו כל כך הרבה טרייד אופים, כמו להיות נגידה. את מוצאת שזה משפיע על הלך אל, אל, הרוח שלך, על המחשבה של האמת שהעולם לא יכול להתחלק בצורה בינארית שמאל ימין?
1: אני חושבת שבכל החלטה צריך להיות מאוד ער לטרייד אופים, אני לא מאמינה בפתרונות פינתיים בדרך כלל, אז אני חושבת שאני מניחה שאפשר, כשאני חושבת על עצמי ככלכלנית, אני די כלכלנית של, של דרך האמצע באיזשהו... באיזשהו מובן, אבל ויש כלכלנים שהם הרבה, יש להם אידיאולוגיה הרבה יותר מובהקת. כן, אם אני אקח
0: עומר מואב כזה ויוסי זעיר, נכון. אז אני, אני יכול כמעט לדמיין, וזה לא יהיה דמיון, זה יהיה הנחה די מבוססת, מה תהיה דעתם על שלל נושאים, ואני ממש אפול מהכיסא כשהם יציעו דעה מנוגדת, וזה לא לרעתם, כי המשנה שלהם מאוד סדורה ומבוססת, אבל... המציאות לא נופלת בצורה כל כך חלקה, איך שאני רואה את זה.
1: אז אני מניחה שאני אתווכח עם
0: שניהם. זה מקום בודד להיות? זאת אומרת, זה נראה כי לעולם הולך ומתחלק שמאלה ימינה.
1: ‫אני לא חושבת, זה לא הרגיש לי בודד. ‫בחלק מהנושאים אני מסכימה ‫עם אחד מהם ובחלק עם השני, ‫ובדרך כלל לא עם אף אחד מהם. אז
0: ‫-זה לא בודד, את עם כולם.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <אני> ‫-לא. עוד כדי
1: ככה. ‫כן. אני חושבת, ‫אחד מהדברים שמצאתי אותו ‫מאוד מועיל בחשיבה על איפה נכון להיות, זה העובדה שהצטרפנו ל-OECD, ל- לארגון המדינות המפותחות, וכמעט בכל נושא אתה יכול לראות איפה ישראל נמצאת ביחס למועדון הזה, בסך הכל מועדון די טוב להיות בו, ואמרתי לעצמי שכשאנחנו נמצאים באיזשהו קצה, אז זו סיבה טובה לשאול אם אנחנו נמצאים במקום הנכון. אז אני אתן דוגמה, בכל הנושא של... Uh, מה רמת המיסוי בישראל, או מה רמת ההוצאה האזרחית בישראל, או מה uh, בכל מיני תחומים אחרים, רמת התשתיות, או רמת אי השוויון. אם אתה ממש בקצה, אז תשאל את עצמך אם לא הלכת רחוק מדי לאיזשהו לא קצה.
0: לא יודע, סמן uh, ימני בתשתיות.
1: <laughs> כן, בהסתמנה <בסמן ימני>, אם <laughs> בצד של תשתיות טובות. חיוביות, תוקרות, כן.
0: אין, אין לי בעיה להיות מקום ראשון שם. אי, אי שוויון, א- אני באמת א- שלא יודע. אנחנו <laughs> לא. <laughs> אני יודע שלא.
1: ממש רחוק <laughs> <laughs> <חוק laughs> מזה. כן. <laughs> אבל למשל, הוויכוח שהיה, ושעדיין, אני חושבת, קיים, על כל הנושא של איכות השירותים הציבוריים, וההוצאה הממשלתית עליהם. ‫אז הייתה תקופה, באמת, ‫בסביבות שנות האלפיים המוקדמות, ‫שהממשלה, ההוצאה הממשלתית... כן. כן. אז ההוצאה הממשלתית בישראל בשנות האלפיים המוקדמות הייתה יחסית מאוד גדולה ביחס לתוצר והייתה אז התפיסה של השמן והרזה והשמן היה הממשלה והרזה היה כן. הסקטור כל ה... כל דבר שאפשר לרדד ביסק...
0: למשפט שתיים נכון. אני חושד בו קצת.
1: אז, אז, אז גם אני לא ממש קיבלתי את התיאור הזה אבל באופן כללי כן אפשר לומר שאז ‫ההוצאה הממשלתית הייתה יחסית גדולה, ‫והמיסים היו יחסית כבדים, ‫ואז התחלנו תהליך ש... בעצם באה על הרקע של המשבר שהיה ב-2002-2003, משבר כלכלי גדול. פלוס מלחמה אה, קטנה
0: שהייתה פה.
1: אינתיפאדה כן. שהשתוללה ברחובות. אי, אי, אי. ו- אני יודע, ו- הייתי,
0: הייתי ברחובות, אז כן, אני יודע. אז
1: <laughs> כל הדברים האלה, וגם התנפצות בועת הדוטקום והאטה גלובלית, ולא היה ברירה, אלא באמת לעשות שינוי ולהוריד את הגירעון. ואז התחיל תהליך של הפחתת מיסים והפחתת הוצאות.
0: וריבית. אבל שכחנו. זאת אומרת, לא... 2003, נסקה, היית שמה, נסקה
1: כן, למעלה. היית שמה
0: עשרה שקלים בבנק אחרי שלוש שנים, זה היה 13 שקלים או 14 שקלים, משהו שהיום יראה דמיוני לגמרי, 9% בשנה.
1: נכון, אם כי גם האינפלציה הזו הייתה גבוהה, אז ריאלית זה כן, לא זה היה... כן, זה פשוט עולם אחר ממה שיש נכון. היום. נכון. בכל מקרה, מה שקרה אז זה שהתחיל תהליך של הפחתת מיסים. ‫אבל שכחנו לעצור, ואז התהליך הזה ‫בעצם הביא אותנו לנקודה ‫שבה אנחנו נמצאים... ב 2011 מחאה חברתית. ‫אז סביב המחאה החברתית, ‫ובעצם אחד מהדברים שעלו, ‫והייתי אז גם בוועדת טרכטנברג, ‫אז ככה הייתי פעילה סביב השאלה ‫איך באמת מתמודדים עם, ה, עם, ה, עם המחאה ‫ועם מה שהיא בעצם הציפה, ‫וזה שהשירותים הציבוריים שלנו ‫באמת התכווצו. ו... או לא גדלו,
0: זאת אומרת עכשיו אנשים יקפצו, יגידו הם לא יתכווצו, הם לא גדלו בצורה פרופורציונלית לעלייה בתוצר למשל.
1: נכון, כן. אוקיי, אני חושבת שגם... התכווצו יחסית. התכווצו בר... יחסית, וודאי לא עמדו בסטנדרטים שאנשים ציפו אה, מהם להיות בינתן רמת החיים בישראל. ואחד מהדברים שהמניעה בעצם את העלייה המאוד מתונה בהוצאה הממשלתית, היה העובדה שהורדנו את המסים, וכדי לא להגדיל את הגרון, היה צריך להתאים את הגידול בהוצאה okay. ולהוציא פחות. ובעצם התוצאה הייתה שכשהסתכלנו על המצרפים האלה, ואנחנו עכשיו כבר ב-OECD ויש לנו את כל ההשוואות, מצאנו שההוצאה הציבורית, האזרחית, ‫היא מאוד מצומצמת יחסית לתוצר, וגם מבחינת מיסים, ‫סך הכול המיסים אצלנו אה, ‫כחלק מהתוצר הם לא גבוהים, ‫וזה למרות שיש לנו ‫הוצאה ביטחונית עודפת מאוד. ‫ובעצם מה שקרה זה שאנחנו ‫מוציאים בסך הכול ‫קצת פחות ממדינות אחרות, ‫מוציאים הרבה יותר על ביטחון, ‫מוציאים יחסית מעט מאוד ‫על ההוצאה ה... אזרחית, שזה אומר חינוך ובריאות ותשתיות ורווחה וכל הדברים האלה ו... וגם גובים פחות מיסים ממדינות אחרות בהתאם. שוב,
0: הכל יחסי, זאת אומרת עכשיו יכולים יושבת אנשים להאזין באוטו או לא יודע איפה מאזינים ואומרים אנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף על מיסים, אנחנו לא מרגישים מה שהיא אומרת, זה הכל יחסי, זה לא אבסולוטית משלמים פה מעט, אלא הכל יחסי פלוס ההבנה שאצלנו יש הרבה מאוד כסף שהולך לביטחון, נכון. שבמדינות אחרות לא צריך להוציא חלק כזה עצום כמו 20% מהתקציב או לא יודע כמה, 70 מתוך, לא יודע, 400 מיליארד על הוצאות ביטחון. נכון. שזה
1: המציאות פה, אין מה
0: להתווכח עליו. אז, אז
1: את זה לוקחים כנתון ואז השאלה האם אנחנו רוצים אה, לקבל שירותים ציבוריים יותר טובים. מערכת בריאות שלא מורעבת הרבה מאוד שנים ושערוכה להתמודד גם עם החורף הרגיל וגם עם אירועים אחרים ומערכת חינוך שנותנת ל- ל- לילדים שלנו איזה שהם כלים אה, אה, סבירים אה, ו- וכולי וכולי. אה, אז, אז פה אני חושבת שהמקום שה- שלנו בהשוואה הבינלאומית מקל להבין על זה שאנחנו כנראה לא נמצאים במקום האופטימלי, אם אנחנו אחרונים ב... או כמעט אחרונים בהוצאה. מקסיקו תמיד הרבה... עוזרת לנו להיות נכון, לא אחרונה. נכון, מקסיקו ולפעמים צ'ילה. אז, אז כנראה שאנחנו לא באופטימום. אז אני, אני מתייחסת לבנצ'מארק, להסתכלות על, ה... על איפה אנחנו נמצאים באופן יחסי, כאיזשהו אינדיקטור, לא אינדיקטור בלעדי, לשאלה האם אנחנו נמצאים במקום שהיינו רוצים להיות בו, או אולי, אולי צריך לעשות שם איזה... הנה הבעיה, שרוב
0: האנשים שהם לא כמוך מבינים כל כך... במקרו-כלכלה, אז הם אומרים, מה, אז נשים עוד כסף במערכת החינוך, היא לא מספיק טובה, זה לא יעזור. זה, זה, זה בעיה אחרת. הניצולת של הכסף זה בעיה אחת, השקעה ציבורית זה בעיה אחרת. הרבה פעמים כורכים את שתי הבעיות בבת אחת, אומרים, אנחנו לא מנצלים טוב את הכסף, אין טעם להשקיע. וזה אני... טרגדיה כל כך, זה, זה מעגל שמשלים את עצמו. האמת מה...
1: היא שזה במיוחד מרגיז אותי לשמוע סוג כזאת של אמירה מאנשים בממשלה. וכשאני שומעת את הדברים האלה מאנשים בממשלה, ובסך הכל אנחנו פחות או יותר עם אותה ממשלה כבר די הרבה שנים, אז תעשו <laughs> משהו על... בעניין הזה. אפשר לשפר את המערכת, כלומר...
0: אפשר לנסות, לנסות. בואו נתחיל ב... לא רק להצביע על בעיות, אלא להבין שכרשות מבצעת... צריך לבצע. כן.
1: אגב, אה, מערכת הבריאות למשל, אין אף אחד שיכול לטעון שהיא לא יעילה. היא מערכת מאוד יעילה לפי כל המדדים וכל הפרמטרים. היא פשוט הייתה מורעבת. והעובדה שמספר הרופאים לאלף נפש אה, נמצא במגמת ירידה ואנחנו לא מכשירים מספיק רופאים.
0: פה פעמיים ו... נס של עלייה בשנות ה-70 וה-90 שהסתירו פה הרבה מאוד
1: חולי. נכון, אבל הרופאים, אגב, יש, אה, אה, שוב, ה oecd אחוז הרופאים מעל גיל 55 בישראל הוא הכי גבוה במדינות המתפתחות. לא, לא יוצאים פה לפנסיה,
0: אני תמיד מביא את הדוגמה של אימי, שהיא מעל גיל 70, והיא לא תצא לפנסיה אף פעם, זה נראה, אין מספיק רופאים. בטח שלא בפריפריה.
1: ולא מכשירים מספיק, רופאים כיוונים על זה שהאימהות היהודיות שולחות את הילדים שלהם ללמוד בהונגריה או במקום אחר ואולי הם יחזרו. זה לא ממש גישה שכנעת. גם אם הם חוזרים,
0: אנחנו תמיד, ישב פה פרופסור אשר אלחייני שניהל קופת חולים ובית חולים, אז אי אפשר להשאים אותו שהוא לא יודע על מה מדובר, והוא אומר, הוא לא מתבייש להגיד, אנשים חוזרים מפה ואין להם את זה נחמד שיש דיפלומה, אבל אתה לא רופא, את לא רופאה. צריך להכיר בזה, יש לנו בתי ספר טובים, אבל הם לא מכשירים מספיק אנשים, לא קרוב בכלל להכשיר מספיק רופאים.
1: אז, אז זה רק דוגמה אחת, אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד דוגמאות בשירות הציבורי, שאנחנו אה, בעצם לא מספקים לה, ולא סיפקנו, אני מדברת עכשיו על גם לפני המשבר, את השירותים ברמה שאנשים מצפים לקבל. אה, מדינה שזאת רמת החיים שלה. ועוד מילה לגבי המיסים, למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו משלמים הרבה מיסים, צריך לזכור שחמישים וחמישה אחוז מהשכירים בישראל לא מגיעים לסף המס של מס הכנסה. אז, אז זה נכון שאנשים עם הכנסה גבוהה משלמים יחסית יותר, אבל המערכת היא מאוד פרוגרסיבית. אבל יותר מחצי מהשכירים לא מגיעים בכלל לסף המס.
0: למס ישיר, כן ישלמו מס שמשלמים כשהם קונים דלק. נכון, על מס
1: הכנסה. כן, משלמים מע"מ.
0: נכון, או כל מס אחר, על הדלק, על בלו, או בלו, איך זה נקרא? בלו. אוקיי, אני אף לא ידעתי, אני קורא את זה, אבל לא ידעתי אפילו איך מבטאים את זה. אז נעשה עוד כמה, שתיים, שלוש שאלות מהצד שלי, ואז אני אפנה את זה לקהל. משהו שאותי אישית מאוד מעניין, אני מסתכל מהצד באמת וציינתי את זה על כל מה שקשור לקריפטו קרנסי ובעצם על ההכרזת מלחמה הזו על בנקים מרכזיים ולא מצד המחוקק אלא מצד הקשקשן המצוי אם יורשו לי ואם ירשו לי ולא ירשו לי ואיפה זה פוגש מישהי כמוך שהייתה בעמדה המותקפת זאת אומרת את רואה את הטענות זה מעניין אותך אינטלקטואלית אפילו או ש... כי, כי כאדם שרואה את זה, זאת אומרת הייתי בעמדה יחס בכירה בבנק, אז אמרתי טוב זה כל כך רחוק מ, מלהפוך למטבע שכיר, אז כל, כל מה שנשאר פה זה הטענות שלכם על, אני uh, לא יודע, מה פיננסית וכו, וכו' וכו' ומקבילה לזהב, אני מודה שאפילו זהב אני לא מבין מאז שנות ה-70 מה המשמעות שלו.
1: תראה, אז אני, אני חושבת, קודם כל זה מעניין אותי, אבל אני יכולה להגיד שאני כרגע, לפחות נכון להיום, הביטקוין אם ניקח לדוגמה. הוא לא, אין לו את התכונות של כסף, הוא לא, אה, הוא מאוד לא יציב מבחינת, ה, אה, מבחינת הערך שלו ולא קל לעשות טרנזקציות. אה, לא קל זה, זה לשון המטעה. כן, אז לכן אין לו באמת את התכונות של, של כסף, שהוא אמין, אה, שהוא אה, שומר על ערכו ובעניין הזה הבנק המרכזי הוא אחראי על זה שהוא ישמור על ערכו ושקל uh, לעשות בו... מטבע uh, עובר uh, לסוחר. נכון, כסופיות, טרנסקציות. כן. עכשיו uh, עדיין הסוגיה של uh, uh, מטבע uh, דיגיטלי של בנק מרכזי, משהו שהוא נלמד, הוא נשקל ויכול להיות שבשלב מסוים בנקים מרכזיים יגיעו לשם. הרבה לפני זה, אני חושבת שיש מקום, ואני יודעת שבבנק ישראל עובדים על זה, על מערכת קמעונאית של תשלומים בזמן אמת, שזה באמת בישראל עדיין לא קיים, ואנחנו, זה תהליך שנמצא... כן, ש... כן ש... למי שלא
0: יודע על מה מדובר, מאחורי הקלעים כשהם עושים תשלום, רק בסוף היום... במקרה הטוב התשלום הזה עובר, בחלק מהמקרים אתם תראו את זה אחרי שלושה ימים, זה כל מיני דברים שכשהגעתי לעבוד בבנק אמרתי לא יכול להיות, אני מצטער, אנחנו נצטרך לשנות את זה. יש דברים, למשל יש כבר את פפר של לאומי שזה בסוף אותו יום, אבל אתה צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לאפשר את זה כי המערכת כל כך לא מכוונת לטווחי זמן כאלו.
1: נכון, אז עכשיו עובדים באמת בבנק ישראל על להקים מערכת של תשלומים קמעונאים בזמן אמת. ואני חושבת שזה יעשה אה, חלק גדול מהעבודה של אותו שקל דיגיטלי שאולי יהיה עתידי. Yeah. לגבי הקריפטו-קרנציז, אני, אני, אה, אני לא יודעת יודע ש... מה... אני מודה שיותר
0: מעניין אותי שלהם. הדעה שלך על איך מחזירים את האמון, זאת אומרת, בנקודת זמן כזו שכמעט כל תפיסה רציונלית מדעית נמצאת תחת מתקפה, אז מתקפות של... מתנגדי חיסונים והכל זה די קל, ומתקפות של כדור ארץ שטוח זה ממש קל, אבל המתקפות האלו על המקום של המדינה ומטבעות והכל, זה נראה כאילו זה יותר קשה, כי יותר קל, כי האדם המצוי יותר רחוק מזה. ונראה כאילו המוסדות פחות ששים לקו, פחות מעניין אותם, הם נמצאים קצת במגדל שלהם ונשמרים, זאת אומרת המערכת הרפואית נלחמת על העניין של החיסונים, הרופאים... יוצאים לרשתות החברתיות ונלחמים ומסבירים כמה זה מטומטם ואני אומר את המילה הזו, הדעות המנוגדות של האנטי חיסונים. ונראה כאילו במערכת הכלכלית קצת השאירו את הזירה הציבורית לה, להמון שלא בהכרח יודע על מה הוא מדבר.
1: תראה, <תראה> מצד אחד כשאתה מסתכל על השיח, אתה רואה באמת התקפות כאלו או אחרות או אי אמון. ומצד שני, כשאני מסתכלת על הביקוש למטבע, אז הבעיה של השקל כרגע זה שהוא נהנה מאמון מאוד גדול והוא כל הזמן מתחזק. כן, אז, לא משנה uh, כמה
0: דולרים קניתם.
1: אז, אני, אז בעצם אני חושבת שנכון לעכשיו uh, יש uh, אמון רב במערכת המוניטרית הישראלית ובשקל הישראלי. ובמובן הזה אני אה, פחות מ- אה, מודאגת, מ- מודאגת מה- מהכיוון הזה אה, נכון לעכשיו.
0: אז שאלה אחרונה מהצד שלי ואז קצת שאלות מהקהל ואני אעזוב אותך מבטיח. אה, כל מה שקשור לכל מיני דברים חדשניים כמו Universal Basic Income שהזכרתי לפני כן ושלל שיטות אחרות, יש משהו שעניין אותך ברמה האישית לבחון? זאת אומרת, אני בטוח שאי ניסויים במאקרו-כלכלה בפועל, כי זה חוסר אחריות משווה, אבל יש משהו שמצלצל לך כבאמת הצעד הבא הדרוש או המעניין?
1: אני חושבת שלגבי ה-Universal Basic Income, אה, זה מעניין, כי יש, זה, כתצבעות, היא, כמובן, יש לזה וחוב. איזשהו אפיל גם אה, בשמאל היחסית, בקצה של השמאל, וגם... ‫בקצה של ה- ה- היותר ימני של המפה.
0: ‫יש סיכוי שיוסי זעיר ועומר מואב, ‫זה הדבר היחידי שהם עליו. ‫זה
1: מעניין, כי הצד היותר שמאלי אה, ‫מחבב את, ה- את הרעיון של אה, מין קצבה בסיסית לכול, ‫כי אה, יש חשש... מאי מיצוי של זכויות על ידי אנשים שבעצם זכאים לקצבאות כאלה או אחרות ואולי סטיגמה שכרוכה בקבלת קצבאות כאלה או אחרות, אז זה האפיל של ה-Universal Basic Income לשמאל. בצד הימני החיבה לנושא הזה זה כי אם אנחנו ניתן קצבאות לכולם אז לא תהיה בעיה של תמריצים ש... ‫שזה בעצם הבעיה העיקרית ‫של קצבאות שמותנות במבחן הכנסה. ‫אם אתה, כדי לקבל קצבה, ‫אתה צריך שהכנסה שלך תהיה נמוכה, ‫אז אולי אתה לא תעבוד ‫כדי להיות זכאי לקצבה. ‫אז זה, זה לכן הקצבה שהיא לא מותנה, מותנית ‫במבחן הכנסה, ‫יש לה אפיל לצד הימני. הבעיה עם, ה, אה, עם הקונספט הזה, זה שכדי אה, לאפשר אה, קצבה אוניברסלית לכל הציבור, בעצם זה עסק מאוד מאוד יקר.
0: כן, אם צריך להביא אלף דולר אה, לכל אזרח, אנחנו מגלים שמדובר נכון. פה על, לא יודע, מה, תשעה מיליארד דולר.
1: וכדי לעשות את זה, אתה תצטרך לגבות המון מיסים. אז ממי בדיוק תגבה אותם ובאיזה אופן, האם הם יהיו מיסים פרוגרסיביים או לא, לכן אני עשיתי את החישובים האלה והגעתי למסקנה שזה, למרות האפיל של זה בקצוות, זה לא באמת يשים. איזשהו כיוון שהוא ישים או הגיוני ובסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד על זה שה... העזרה שאנחנו נותנים לציבור כזה או אחר תהיה רציונלית, לסייע לאוכלוסיות מוחלשות למצות את הזכויות שלהם ומצד שני לתת התניות שהן סבירות ואם למשל יש איזה שהן קצבאות שניתנות לאנשים שהם מובטלים אז אנחנו צריכים לאכוף את מבחני התעסוקה כלומר שמי שלא, מי שבוחר שלא לעבוד, לא, לא יהיה זכאי. אגב, זה פחות רלוונטי לעת הזאת, כי אני חושבת שכשיש לנו... שפה הממשלה החליטה שלא יעבדו. או כשיש לנו בערך 600 אלף מובטלים ו-50 אלף משרות פנויות, אז עיקר הבעיה היא במחסור במקומות עבודה ולא בבעיית התמריצים, אבל זה כבר... סוגיה אחרת.
0: אחרת. טוב, דבר המפרסם והשאלות מן הקהל. היי hey, חברים, לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, פרופסור קרנית פלוג, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק הזה, וזו חברת הראל ביטוח שהשיקה את הפודקאסט, אבל למה? מילה אחת, א', ב', ל', מ', ה', hey, הפודקאסט הכלכלי למי שרוצה באמת לדעת. Uh, התזה של הראל ושל החבר'ה שעומדים מאחורי הפודקאסט הזה, שיש לא מעט ש... אני מניח שהרבה מכם לא יודעים ומתביישים לשאול וזה בדיוק המטרה של הפודקאסט הזה. שאלות כמו רילוקיישן, uh, איך, כמה, למה, למה יקר לחיות בישראל, uh, למה מחירי הדירות צפויים לעלות, טראמפ או ביידן, איך זה בכלל היה משפיע אם לא היה ביידן נבחר אלא טראמפ הם עשו פרק, uh, על הברקסיט, דירוג אשראי, המשמעות של חיסונים לכלכלה, שלל נושאים, פרקים כלילים. כיפי עם רבע שעה לא הרבה יותר משהו שאפשר לשמוע עם ילדים באוטו כשיש עוד אנשים אתם יוצאים לטייל עם הכלא ויוצאים לעשות קניות משהו זריז אחלה דבר מאוד אהבתי את הגישה הזו של הראל שהם לא מנסים לדחוף אה, כאקטים פרסומיים את המוצרים שלהם אלא פשוט מנסים ליצור תוכן מגניב וכיפי ולשחרר אותה לעולם ולראות איך זה עוזר להם לבנות את המותג שלהם ולשכנע אנשים שהלב שלהם במקום בחזרה לפרק עם קרנית פלוג, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, המאזין טל מורגנשטיין שאני מאוד אוהב את דעתו, שואל ככה, אם היה לך סילבר בולט דג זהב שנותן משאלה והיית יכולה לשנות כל דבר במדינת ישראל, באיזה עמדת כוח שאת רוצה, מה זה היה אבל מן הסתם שקשור לכלכלת מאקרו. זאת אומרת, מה היית עושה? וגם ממקומך עכשיו, זה בדיוק מסוג הדברים, אני מניח שאתם חוקרים. אם היית יכולה להביא המלצה אחת שהיא מחייבת. בלי לברוח לכל מיני מקומות של להפסיק עם הליבוי, שנאה והכל, שזה כל כך ברור שאני לא הולך לציין את זה, אני אומר משהו, המלצה שתהפוך לחקיקה או הנחיה, נקרא לזה ככה, אני חייב להקשיא אותה קצת.
1: אני חושבת ש... זה אולי רחב מדי, אבל בטעמים שלי, וזה קצת קשור לדברים שדיברתי עליהם, אני חושבת שהייתי רוצה להיות, לראות יותר הכרה בחשיבות של שירותים ציבוריים איכותיים, גם בתחום של הבריאות, גם בתחום של ה... חינוך, גם בתחום של התשתיות, בצורה מאוד רחבה, ונכונות גם לשלם עבור זה במיסים יותר גבוהים. זה ככה בצורה מאוד... מה זה אומר? ב-
0: אם את צריכה להוריד את זה לשטח, מה, איפה היא דוחפת? לאיזה כיוון היא דוחפת, של, של שיפור הניצולת של הכסף?
1: שילוב של שיפור של ניצולת של הכסף, אבל גם עלייה בתקציבים. אני חושבת ש... שוב, אני חוזרת למערכת הבריאות. אני חושבת שמערכת הבריאות, הניצולת שם היא טובה, היא פשוט הורעבה.
0: מרגיש לי שקצת זה הבחירה הקלה. שמערכת הבריאות, אני חושב שכל מי שקצת מכיר, יסכים שזו מערכת שבטוח שיש בה מקום כיסים של אי-יעילות ובזבזנות, אבל היא בסך הכל מאוד טובה, היא גם נחשבת אני מסתכל על המערכות האחרות מערכת בארץ. מערכת ש...
1: החינוך, הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, אני חושבת ששם בעיה מרכזית היא עם איכות כוחות ההוראה, וזה קשור גם לתגמול שלהם וגם להכשרה שלהם לאורך חיי העבודה. אני... בסך הכל כשאנחנו מסתכלים על השכר של מורים, הבעיה היא בעיקר בשכר של מורים צעירים בתחילת הדרך, אז שם צריך לשפר, יש קושי בהסכמי העבודה להגיע ל... לאופטימום מבחינת ה, איפה ניתנות התוספות.
0: שיקולים חיצוניים ביחס לתוצאות בשטח, נקרא זה לזה. זה נכון,
1: וגם כל הנושא של הערכת התפקוד שלהם ותמרוץ של הצטיינות אצל כוחות ההוראה, אני חושבת שכל הנושא הזה הוא נושא שדורש טיפול יסודי.
0: מה לגבי כל מה שקשור לדלת המסתובבת? שאנשים בתפקידים בכירים בממשל ובח... ובחלק הכלכלי של הממשל, הייתי רואה אותם במסדרונות של לאומי, פעם אחת בכובע אחד ואז שנה אחרי זה בכובע אחר. גם, גם סטנלי פישר נשים על השולחן, לקח תפקיד מאוד בכיר עכשיו בפועלים לעניות דעתי, אחרי שהוא היה האדם שבפעם הראשונה הפעיל את הזרקור על כל מיני התנהלויות מאוד בעייתיות באותו בנק. אני, לא אומר פה לשלילה אני, או לחיוב, אני,
1: אבל... אני מוכרחה להגיד שאני פחות רואה, יש מקרים שבהם אני רואה בזה בעיה רצינית, ואני לא אתן דוגמאות, אבל כשיש מעברים מאוד מאוד מהירים, אז אני רואה בזה בעיה. מצד שני, אני חושבת שאנשי מקצוע עם אינטגריטי, ומומחיות מסוימת, טבעי שהם יעסקו בתחומים שהם אה, מומחים בהם. ואני אתן דוגמה, כשבחרתי אה, את המפקחת על הבנקים, אה, להיות המפקחת על הבנקים, היא הייתה לפני זה אה, מנהלת סיכונים בבנק לאומי. כן. ועל העניין הזה היו, אה, היה אפילו אה, אה, פנייה לבג"ץ, ואני חשבתי, שהיא אשת מקצוע פר אקסלנס. ניסה לי ובד... פעמיים ובד... לשבת
0: איתה, מקצוענית רצינית.
1: בוודאי מבינה בדיוק בנושא שצריך להבין בו כשאתה אה, לוקח תפקיד של המפקחת על הבנקים. ולהביא מהנדס מים לתפקיד הזה <laughs> או איזה, או מהנדס יערות לא היה ממש הגיוני. אז איפה אתה יכול למצוא מישהו שבאמת מבין לעומק את נושא הסיכונים בבנקים, שזה הליבה של העיסוק של המפקח על הבנקים? בבנקים. <laughs> וגם המעבר חזרה, כשאתה לוקח אנשים צעירים, או לא מאוד לא צחרם... מבוגרים, כן. אז בסוף הם מומחים בתחום שבו הם גם יעבדו אחרי התקופה הזאת. אז אפשר לומר, אוקיי, אני רק אקח אנשים שגדלו בתוך המערכת, עד, והם יהיו שם עד הפנסיה, ולפני הפנסיה הם יגיעו לתפקיד הבכיר, או שאנחנו רוצים להביא אנשים שיש להם מומחיות, ושהם יודעים גם עד איפה אפשר לדחוף את המערכת, כי הם בדיוק מבינים את הסיכונים, וכן, אחרי תקופת צינון, הם יחזרו. ‫הוא לעסוק באיזשהו אופן ‫בתחומים שהם מבינים בהם. ‫אז mm. אני רואה בזה ערך, ‫ואני חושבת שרוב האנשים, ‫לא כולם, יש להם את האינטגריטי, ‫ואחרי תקופת צינון מסוימת ‫הם יכולים לחזור ולעסוק ‫בתחומים שהם מבינים בהם. Mm. ‫אגב, אני לקחתי על עצמי ‫באותה תקופה להיות שנה וחצי ‫המפקחת על הבנקים ‫לענייני בנק לאומי. ‫כדי היה, להחריג היה אותה. ‫-כי היה היגיון מסוים ‫בזה שבאמת היא לא טפל... אבל, ‫אבל זה רק דוגמה, ‫אז אני חושבת שאפשר כן. לטפל ‫בנושא של הפוטנציאל לניגוד עניינים ‫בלי לעשות חומות מאוד מאוד גבוהות ‫שימנעו את היכולת ליהנות ‫מהניסיון והידע של אנשים ‫בתוך המערכת הציבורית. ש- שרכשו את, ה- את אותו ידע ב- במערכת הפרטית.
0: אני מודה שברמה האישית, העובדה שחוקקו את החוק של הגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית, אני כביכול מחזיק בהרבה דעות מאוד נוגדות, ואני מבפנים אמרתי, וואו, זו החלטה מעולה, וזה מוריד לי הרבה חששות לגבי הדלת המסתובבת כי אני רואה מה קורה בארה״ב עם המשכורות הבלתי נתפסות שיש שם במערכת הפיננסית. ואתה אומר אוקיי, אדם קופץ לעבוד עם קלינטון ואז הוא חוזר וזוכה לתגמולים של 50-60 מיליון דולר, מספרים שלא לא יאמנו, חזור חלילה, ואני אומר, אני מצטער, אני, לא, אני, אני מאבד את האמון שלי בהחלטות של אותו אדם, ופה בארץ, שזה עדיין משכורות מאוד מאוד יפות, אבל הן מוגבלות וכל האנשים שניבאו אסון שיפול על, על ראשינו ברגע שנגביל את השכר אני חושב שדי התבדינו לגבי שם, אז רציתי לשאול את דעתך, זאת אומרת, זה חוק כל כך דרמטי ו- ואנשים מהצד הימין כלכלי, הקצף ממש מילא את פיהם שהם דיברו על זה, אני לא יודע, אני לא, לא ראיתי את ההפחדות האלה שלהם.
1: אז אני לא שלמה עם החוק הזה ב- כמו שהוא, עליות, אני חושבת כן. שהוא הלך רחוק מדי, אני חושבת שלפני כן באמת המער.. יותר מדי אנשים ‫קיבלו שכר גבוה מדי, ‫והניסיונות באמצע... באמצעים יותר רכים ‫להשפיע איכשהו על, ה... על ההתנהלות הזאת ‫לא צלחו. ‫עדיין החוק לטעמי הלך רחוק מדי, וגם העובדה שהוא בעצם תקף ‫רק לגבי תפקידים מסוימים ורק לגבי המערכת הפיננסית. הוא בעיניי בעייתי. יצרו היא... כל מיני
0: דברים מוזרים, שמישהו יכול לנהל את הסניף האמריקאי נכון, ופתאום מרוויח נכון, יותר מהמנכ"ל של הבנק. נכון, אז אני חושבת
1: שאלה עיוותים שהם, הם, הם, זה הבעיה עם חוק שהוא... עם הוא, מספר. עם, עם מספר וגם עם תכולה שהיא מאוד מאוד מוגבלת לאיקס תפקידים.
0: הייתי אומר שזה הבעיה שעיתונאית עושה חקיקה כלכלית, אבל אני מכבד את הגברת, אז אני לא אגיד את זה.
1: אז מצד אחד אני מבינה את הסנטימנט שהביא לחקיקה של החוק, מצד שני אני חושבת שהחוק הזה הוא בהחלט בעייתי.
0: אני חושב ש... עבר בדיוק על איך שאני הרגשתי כלפי זה, גביש צוקרמן, לא יודע אם זה השם האמיתי או לא, שאלות שהן, אני מניח, שאלות קצת פתוחות, הוא אומר, למה אין אינפלציה? איך יכול להיות שאין אינפלציה יותר גבוהה?
1: שאלה, שאלה מורכבת. טוב, היום אין אינפלציה, קודם כל היום כי... היום זה קל. כן, אנחנו נמצאים במיתון, אם לא בשפל כלכלי, אז זה, זה די ברור. בוא נגיד שהשאלה הזאת
0: נשאלה בפברואר 2020 או בינואר 2020 ולא באוקטובר או נובמבר 2020.
1: זאת באמת שאלה מאוד טובה, במיוחד במצב שבו... ה... העבודה, שוק העבודה היה הדוק יחסית והשכר עלה ובכל זאת האינפלציה הייתה מאוד מתונה, לא הייתה כל כך נמוכה כמו שהיא עכשיו, אבל הייתה בהחלט מאוד מתונה. חלק מההסבר לגבי האינפלציה הנמוכה בישראל זה גם האינפלציה הגלובלית המאוד נמוכה. ועוד דבר שתרם בישראל לאינפלציה הנמוכה זה ההתחזקות המתמשכת של השקל, שבעצם הוזילה באופן יחסי את המוצרים המיובאים.
0: ואנחנו מייבאים <אף> כל כך הרבה מוצרים. ואנחנו
1: מייבאים הרבה, אבל אני מוכרחה לומר שכל ההסברים האלה, הם לא נותנים הסבר מלא לשאלה למה אין אינפלציה בשנים האחרונות. <אף> <אף> זה מרגיש לי כאילו... אני מבין למה
0: עגבניות נשארו בערך ככה, ולמה אייפון נשאר בערך באותו מחיר, ולמה קוקה קולה נשארה בערך באותו מחיר, כשיש פה דירות, הרי במילא הכסף לא מחולק בצורה שווה, יש עשרה אחוז מהאוכלוסייה עם רוב הכסף, אז בוונקובר וניו יורק וסן פרנסיסקו ותל אביב, הנדלן הרקיע שחקים, המחיר שלו בצורה שנראית כאילו היא ומחירי מניות קפצו, אז כל השאר נשאר, נשאר. זאת, זאת אומרת
1: לומר... הנפלציה מתחבאת כשמודדים את האינפלציה, המדידה הסטנדרטית לא כוללת את מחירי הדירות, היא כוללת את מחירי שירותי הדיור, שזה שכר הדירה.
0: והנה התשובה, נראה לי, לעניות דעתי, מהכיסא התמים שלי, אני אומר, כן, תסתכלו, יש דברים שהמחירים שלהם טסו לשמיים.
1: זה נכון, בעיקר מחירי הדירות. ומחירי מניות, אי אפשר להסתיר, את יודעת,
0: הייתי ילד, לפני לא יודע מה, שלושים ומשהו שנה, ארבעים שנה, איך הייתם רואים מניות? היה בעיתון והיית רואה נייר חדרה מספר ואתה היית זה היה שמור למנהלים by proxy, היית מביא למישהו והיה קונה עבורך. היום כל אחד יכול להיכנס לרובין או המקבילות בארץ לקנות ולשכור מניות כל פעמיים שלוש פעמים ביום והנה האינפלציה שלך הנה יש פה חברות שנסחרות לפי מכפילים שהם לא ריאליים בכלל, לא הגיוניים, אני, את יודעת, כמי שמנהל חברה, אתה אני לא מבין כבר מה, מה קורה
1: פה. אגב, מדדי המניות בארץ לא עלו כל כך הרבה, אבל אם אנחנו מסתכלים על התקופה, על התקופה של המשבר ואחרי ירידה, אני מדברת עכשיו על המניות בחו"ל, על מדדי המניות האמריקאים ואחרים. אנחנו מסתכלים, הייתה ירידה ואז היה תיקון מלא. 60 אחוז
0: בחץ... על ה-S&P 500 בחצי שנה.
1: אבל חלק מהעניין זה שמאמת שם המשקל של... של המניות הטכנולוגיות הוא מאוד מאוד תחריגו גרוע. תחריגו את
0: חמש המניות הגדולות, תישארו עם עלייה מאוד מתונה.
1: נכון, בדיוק, אז, אז זה, זה שלכם. חלק <laughs> מהסיפור, וגם לבנקים המרכזיים יש תפקיד בעניין הזה, אבל לא נרחיב עליו.
0: בואו נעשה עוד איזה כמה שאלות. איליה ברודר שואל, התבטאת מספר פעמים בעבר בנוגע לתמיכה בהעלאת מיסים, גם בפרק הזה, כדי לממן מדיניות ציבורית החבאס בסגנון המדינות הסקנדינביות. האם בחברה הטרוגנית ושבטית כמו בישראל, יש לרעיון כזה תכלית כאשר כל שבט במרכאות מושך כספים לעצמו?
1: אז זה מעניין, אנחנו עשינו איזה, ש... ממש כשהצטרפתי למכון לדמוקרטיה, עשינו סקר ורצינו לשמוע את עמדות הציבור לגבי השירותים הציבוריים ולגבי המיסים. והתופעה המעניינת, או הממצא המעניין היה, קודם כל ש-86% מהציבור שנזכר בסקר הזה, <laughs> תמך בשיפור השירותים הציבוריים. ו-100% אבל... <laughs>
0: רצו לשלם פחות.
1: לא, 36% <laughs> בלבד רצו, <laughs> ל... זאת <laughs> אומרת, <laughs> היו מוכנים, מוכנים להעלות את המסים. אבל אז שאלנו, <laughs> מה הסיבה... לזה שאתה לא uh, מוכן uh, לשלם יותר מיסים ובין האפשרויות נתנו uh, כל מיני uh, תשובות אפשריות, אני יכולה להגיד שהתשובה הממש גורפת שבגינה אנשים לא uh, מוכנים לשלם יותר מיסים הייתה שהם לא מאמינים לממשלה, היה עניין של אמון ומה יהיו סדרי עדיפויות ולאן ילך הכסף. אחת מהתשובות האחרות שנתנו כאפשר, כאפשרות היא שהכסף ילך לקבוצות שאני, לקבוצות אחרות, לא לאנשים, לא לי, אליי ולאנשים בקבוצת ההשתייכות שלי, אלא לקבוצות אחרות. זה היה בשיעורים מאוד נמוכים. זאת אומרת, התשובה הזאת זכתה לשיעורים מאוד נמוכים. אתה
0: חושבת שרוב האוכלוסייה מבינים את השירותים שהם מקבלים, שבסוף זה ממומן, זאת אומרת, כל פעם שאתה נכנס לחדר לידה, יש איזשהו צ'ק של 15, 20, 30 אלף שקל, תלוי בהסתבכויות של הילדה, שלא שילמת אותו, לא באותו רגע, אולי אתה לא גירעוני ושילמת אותו בדמות ומיסים, אבל לא בטוח שההכרה בראשך, כשאתה רואה את זוגתך היולדת, ואתה לא צריך שקל עכשיו. זאת אומרת, שילמת את זה בדמות המיסים, אבל קיבלת פה שירות שהוא ברמה מאוד גבוהה, ו- וזה המיסים שלך, אני לא בטוח שכולם מבינים את זה.
1: כן, אני חושבת שלא פעם יש איזושהי תפיסה שזה של הממשלה, ו- ואין את ההבנה שהכסף של הממשלה זה בעצם מה שאנחנו שילמנו, היא לא יכולה להוציא... יכולה להוציא לא 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 קצת יותר, יכולה, לא אבל לא הרבה יותר ממה שבסוף אנחנו משלמים אה, כמיסים ולכן צריך להיות קשר. אגב, אה, באותו סקר כן היה אה, נכונות לשלם יותר עבור שירותים ספציפיים. למשל, שאלנו על שירותי בריאות ועל אה, ביטוח לאומי ושם השיעור של אנשים שהיו מוכנים לשלם יותר כדי להבטיח אה, שירותי בריאות יותר גבוהים היה כבר 50%. אחוז. כלומר, כשיש תחושה שאני יודע לאן הולך הכסף שלי, או אפילו
0: נהנה ממנו, אז
1: אני מוכן לשלם יותר.
0: כן, מה לגבי, שואל פה אביחי אלמאיו, בקשר לגיל הפרישה של נשים, את חושבת שנשים וגברים צריכים לפרוש באותו הגיל?
1: אני חושבת שכן, זה נושא בוויכוח, אני חושבת ש... את יכולה לסדר לי את
0: הוויכוח, אני לא מצליח להבין את הטיעונים נגד השוואת הגיל. אני מבין שיש בעיה כרגע עם שוק העבודה לנשים, מן הסתם אני חי... במציאות, אבל המחוקק לא, לא נראה כאילו המדינה אפילו שמה איזשהו יעד של להגיד, אוקיי, אנחנו חייבים לפתור את הבעיות האלה, לדאוג שמשווים תנאים איפה שאפשר, יש פער של אחוזים כאלה ואחרים בשכר, נסגור את הפער ואז נשווה גילאים או לא יודע, משהו כזה, אבל נראה כאילו אין אפילו כוונה כזו מצד המחוקקות, מחוקקים.
1: אני חושבת שיש התנגדות להעלאת גיל הפרישה לנשים, שנובעת מ... איזושהי תפיסה שאומרת אין שוויון בשוק העבודה ולכן עד שלא נעשה נגיע לשוויון בשוק העבודה אז לא נעלה גיל הפרישה לנשים. אני חושבת שהעמדה הזאת היא בעייתית משום שבסופו של דבר גיל הפרישה שמוגדר הגיל שבו יש זכאות לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי והגיל שבו מקבלים את הפנסיה מקרנות הפנסיה הוותיקות, הוא גם מגדיר את הנורמה בשוק העבודה ובסופו של דבר אנחנו צריכים לשנות את הנורמה בשוק העבודה, להעלות את הגיל, משום שגם מי שהיום חוסכת בקרן פנסיה פרטית, אם היא תפרוש מוקדם מדי, היא פשוט לא אה, תצבור מספיק, אה, אה, מספיק הכנסה עתידית. נצפות עתיד עוד עשרים וחמש
0: שנה או עשרים ושתיים שנה של חיים.
1: ו- ו- ואני חושבת שאי אפשר אה, וזה לא נכון לדחות את, את ההעלאה, צריך להתחיל אותה בצורה הדרגתית ובמיוחד בהינתן שהיום אנחנו נמצאים עם שיעורי אבטלה גבוהים, אני חושבת שזה יהיה נכון להתחיל את זה בתהליך הדרגתי של הגיל הפרישה בחודש לשנה אולי בהתחלה, ואז להאיץ את הקצב. אבל אני חושבת שאנחנו כבר דחינו את תחילת התהליך הרבה יותר מדי זמן.
0: נעשה עוד שתי שאלות. אור רישפלד שואל, למה בנק ישראל קונה כל כך הרבה דולרים? אם ידוע שהקשר בין הייצוא ליבוא קבוע ושער השקל הוא דרך השוק? נמשיך פה את השאלה, אבל אני מניח שהשאלה מתייחסת פשוט להחלטה הדרמטית הזו של קניית כל כך הרבה דולרים בידי המדינה, ומה דעתך על זה? כי היית מן הסתם חלק מההחלטה הזו.
1: כן, אז, אז בנק ישראל רכש דולרים ורוכש דולרים במהלך השנים האחרונות כדי למתן את העוצמה של האיסוף בתקופות מסוימות. אגב, הוא לא רוכש באופן קבוע, הוא רוכש בתקופות מסוימות שבהן הלחצים לכיוון של איסוף היו מאוד חזקים, וכדי למנוע את אותו שינוי מאוד מהיר, או התחזקות מאוד מהירה של השקל, שמאוד מקשה בסופו של דבר על התחרותיות. של
0: הייצוא שלנו. ייצוא, ייצוא זה קצת מושגים של פעם, אני מכיר את זה כשאני צריך למשכורות. הכסף שלנו היה בדולרים, והעובדים פה בארץ, בלי שהם יבינו, קיבלו העלאה של עשרה אחוז, גם אם הם לא מבינים את זה, שירדנו משלוש שבע, לא יודע מה, לשלוש שלוש שמונה כרגע. זו
1: בדיוק הבעיה של התחרות, של היצוא הישראלי. זה לא בייצוא, זה פשוט המשכורות פה נהיו נורא יקרות. השכר הוא שקלי. התמורה היא דולרית ולכן כאשר יש איסוף חד, זה אומר שבעצם הרווחיות של הייצוא יורדת בצורה חדה. כדי למתן את התהליך הזה, בנק ישראל מתערב בשוק מטבע חוץ.
0: את יודעת, וזו שאלה פרטית שלי, אני יודע שמדובר פה על סכומים של 100 מיליארד דולר וסכומים באמת משמעותיים, הביאו את זה לחברות אחרות שינהלו את הכסף הזה, אני <אח> לא טועה, בלק רוק וכל מיני חברות כאלה. אני לא יודע, אתם יודעים בכלל מה עושים עם הכסף הזה? מותר לכם לדעת? כי אני יודע שזו סך הכל בעיה בסוף
1: אמיתית. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל היא זו שקובעת את הגיידליינס של האופן שבו מנוהל הכסף הזה.
0: אני יודע שיותנים גיידליינס לקרנות שמשקיעות אותו, אבל אתם לא באמת יכולים להשפיע על מה יעשו איתו, נכון?
1: לא, הם צריכים לעמוד בדיוק בקריטריונים ובגיידליינס שקובעת הוועדה המוניטרית, ואנחנו... הוועדה המוניטרית עוקבת בצורה מאוד אה, אה, הדוקה אחרי האופן שבו הכסף הזה מושקע ו, וזה שהוא יעמוד בעצם בגיידליינס אה, האלה. או איך
0: נראה מכרז כזה.
1: שאמורים <laughs> בעצם לשמור על כוח הקנייה של היתרות, זה אחד מה, מהקריטריונים.
0: איך בוחרים קרן שתנהל את, ה, את הכמות כסף הלא נתפסת הזו?
1: טוב, <laughs> יש... יש קרנות שיש להן מוניטין, יש גופי השקעה שיש להם מוניטין ככה מאוד רציניים כן, שמנהלים... ויש כמה גופים כאלה שמתחרים ונבחרים.
0: ואז מפזרים את זה בין כמה כאלו? כן. טוב, זהו, בוא נעשה שאלה אחרונה, היה פה מלא, מצטער חברים שלא הצלחתי להגיע להכל, חיכו לך פה לעניות כמאה שאלות. לא מספיק שאלות נש... של מצד נשים, נשים, אתם 30 אחוז לפחות מההאזנות לפי מה שאני רואה, אתן לא שואלות מספיק שאלות. מה נעשה השאלה האחרונה? חי שואל, מה מונע תחרות אמיתית בין הבנקים בישראל?
1: בחלק מהתחומים יש תחרות אמיתית, למשל בתחום של המשכנתאות. באחרים, אני חושבת שפערי האינפורמציה בין בנק שבו אתה מנהל את החשבון שלך לבין בנקים אחרים נותנים בעצם יתרון לבנק שבו אתה מנהל את החשבון, אבל אני חושבת שאנחנו עכשיו נמצאים בתהליך מואץ של יותר תחרות. אגב, עוד מעט יושק המיזם הזה של בנקאות פתוחה, שבה בעצם אם אתה תיתן הרשאה, האינפורמציה עליך כלקוח תוכל להיות מועברת לגופים אחרים, לבנקים אחרים ולגופים חוץ-בנקאיים, זה מאוד יחזק את התחרות. גם המאגר נתוני אשראי, שבעצם עכשיו מאפשר לכל לקוח לקבל score, לקבל ציון. כן, יצרו כמו בארצות הברית. מאוד מקל על ה... בעצם על ה... נותן יותר כוח ללקוח. ללכת עם אותו מידע שיש עליו לגופים אחרים, בנקים וגופי אשראי חוץ-בנקאיים. אז אני חושבת שאנחנו במסלול להגברה של התחרות. זה התחיל עם ההמלצות של ועדת שטרום, שמיושמות עכשיו בהדרגה, ובהחלט... קרו פה דברים. אני חושבת שאנחנו בדרך להרבה, מ... הרבה, okay. הרבה יותר תחרות, כן.
0: כן, בסוף גם צריך להבין שיש פה גם מחויבות אישית, האחוז של האנשים שעובר בנקים, שאפשר לעבור בנקים, הוא כל כך נמוך, ה-LTV שלקוח של במערכת ה... לייפטיים וואליו של לקוח במערכת הבנקאיות הישראלית כל כך גבוה כי אף אחד לא רוצה לעבור ומפחד מההתעסקות הזו, למרות שזה לא כזה פרוצדורה מסובכת.
1: לא פרוצדורה, זה יהיה עוד יותר קל, כי כן. גם עוד מהלך שנמצא עכשיו בתהליך של יישום, זה מה שנקרא מעבר בקליק, שיחייב בנקים לאפשר לך לעבור. עם כמעט כל הפעילות שלך, אלא אם כן יש לך פעילות מאוד מאוד מסובכת, מבנק לבנק בלחיצת כפתור. אז אנחנו גם בדרך לשם. כן, אנשים מרגישים את זה במשכנתאות,
0: שזה כזו החלטה לא כואבת, יקרה וחשובה, אז הם הולכים וסוחרים יועץ ומדברים עם ואז את רואה משהו כמו בנק דיסקונט, שמביא פייט רציני ללאומי ופועלים, זה... וכשזה מגיע לעובר ושב, אף אחד לא טורח, כולם מתלוננים על כמה אין תחרות, בסדר, בסוף גם יש אחריות אישית, ולא רק צריך תמיד להפנות אצבע מאשימה. גם זה. ואומר את זה כמי שהיה חלק מאחד מהבנקים האלה. טוב, סיימתי נראה לי לקשקש ולבזבז את זמנך. <laughs> שלב ההמלצות שלך, כל דבר שבא לך להמליץ עליו, שראית, ספית קראת לאחרונה, ו- ואת רוצה להמליץ עליו?
1: האמת היא שאני רוצה להמליץ על הסרט התיעודי על RPG, רות באדר גינסבורג. גינסבורג. שהפסל שלה פה, יש לי
0: פסלון שלה פה בחוץ. אישה
1: ממש מעוררת השראה, גם מבחינת האינטלקט והעמידה על הערכים ועל העקרונות, וגם ההומור שלה, פשוט סרט נפלא, ממש ממליצה עליו בחום.
0: כן, ראיתי את זה עם זוגתי, וחרגתי מנגיד, אני אוסף פה כאלה כל מיני בובות היסטוריות מינטוריות, ושלחתי גם למשרד של זוגתי, אחת שלה. אנשים צריכים לזכור ש... בסוף אתה יכול לחכות למהפכות חברתיות או שאתה יכול לעשות אותן, לעשות אותן וזה ממש, וזה ממש חשוב. <אנ> אני עדיין קורא את הביוגרפיה של בן גוריון, אני מאוד נהנה מזה, של תום, אני חושב ששגב, אבל אני לא בטוח, מ-2018, כמה טרייד אופים האיש עשה? זאת אומרת, הרבה מהבעיות שיש לנו היום זה קצת על הראש שלו, אבל העובדה שיש פה מדינה, נכון. זה גם הרבה על הראש שלו. אי אפשר לו.
1: לקחת את זה. כן, <laughs> הוא היה יזם
0: <laughs> על, באמת, נכון, אני, נכון. אני כל כך מתרשם מכמות ההחלטות החותכות, המהירות וה... זאת אומרת, היה לו שאיפה להקים פה מדינה, והוא עשה מה שצריך והוא לא התקשקש, ונורא קל בראי הזמן להגיד, למה לא עשית ככה, ולמה עשית אחרת, ו... ולא יודע, כיזם, ב... זו העבודה שאני כל כך מעריך את השיקולים האלה. פשוט יש נקודה שאתה כבר לא בסטארט-אפ, אתה כבר בקורפרט וצריך להתנהג בהתאם וכבר יש לך, אתה כבר לא חברה של 100 מיליון דולר, אלא חברה של 10 מיליארד ולהגיד, היי, hey, פעם עשו ככה זה פשוט לא תירוץ מנכ"לים של 10 מיליארד דולר שמתנהגים כמו חברה של 100 מיליון דולר, פשוט מפטרים אותם. אז צריך לדעת את מקומנו ולהבין איפה אנחנו ולהבין שאם אנחנו רוצים לקחת יותר מיסים כדי להיות דומים לדנמרק פה לא, אז זה אומר שצריך לשאוף שכן יהיה פה, וכן יהיה דנמרק מהרבה בחינות. פרופסור, תודה רבה רבה שבאת והקדשתי את הזמן הזה, אני מאוד מאוד מעריך, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.